0: vielen Ländern hat Florence Sprüder ein schwarzes Kleid ein, an äh, in der Szene. Das wird dann ähm, wurde retuschiert in einigen Ländern. Ähm, ist ja Wurst. Könnt ihr selber nachgoogeln, ihr kleinen äh, saftigen Luppis da draußen. Ähm <lacht>
1: <lacht> Hallo! Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich
2: willkommen zu Stevens Spoilberg. Steven Spoilberg. Die Hohwelt da draußen, wir sind am Start. stevens Spoilberg ist back mit einer Spezialfolge. Ja. Heute geht es bei uns um die Blonde und die Bombe. Und Boah. deswegen gibt es. Oh. <lacht> Gut, oder? Oh. Finde ich nicht schlecht. Wasserstoffbombe gegen Sexbombe. Oh. <lacht> Zack. Oh nein. Oh. Naja gut, ihr habt schon gehört, äh, Mitstreiter bei mir heute sind Sandro und Steven. Wir wollten eigentlich ein volles Quartett hinkriegen, aber der Mo ist mit äh, persönlichen Sachen betraut, weswegen es ihm nicht möglich ist, heute mit einer Diskussion teilzunehmen. Aber zum Ende der Folge wird er uns auf jeden Fall mit seiner lieblichen Stimme noch beglücken. Wir haben dann einen Einspieler am Start, denn da entscheidet sich dann nämlich ganz am Ende heute Wer gewinnt eigentlich das Rennen, ne? wie du schon sagst? Die, die Atombombe oder die Sexbombe, man weiß es nicht genau. Mhm. Wir werden es ergründen, wir werden einiges dazu sagen. Und ich würde mal auch sagen, wir sind alle äh, krasse Typen, weil wir waren alle zu allem davon im Kino.
0: Tja, äh, so ich hatte es ja aus. erst schon im, im Chat so, ne? Die, die Welt ist im Wandel, so würde es Galadriel sagen. Ähm, der Berg wird immer mehr zum Steven, ja? guckt nichts mehr außer Ted Lasso. Und man muss ihn ins Kino prügeln. So hat's nämlich der liebe Steven mit uns gemacht. Geht ins Kino. <lacht> guckt euch Barbenheimer an. Ich will darüber ein Special machen. So läuft das hier nämlich hinter den Kulissen
2: mittlerweile. Richtig. Und hinter den Kulissen ist ein super Stichwort, weil ähm, das ist ja so ein Teil, wir haben zwar einen Discord-Server, wo man so ein paar Insights kriegt und wo man so ein bisschen auch quatschen kann, was außerhalb vom Podcast so ist, was ihr da draußen so hört. Da könnt ihr auch gerne alle mit an den Start kommen. Wir hatten auch unlängst ein paar Neuzugänge. Äh, herzlich willkommen nochmal dazu. Liebe Grüße auch an die liebe Nachricht von Manni. Das hat uns sehr Spaß gemacht, das finden wir cool. Ähm, und Aber es gibt ja auch noch unseren redaktionsinternen Chat und da ging es heiß her. Eigentlich wie vor jedem Special, weil man nie so richtig weiß, wie machen wir es jetzt, wie gehen wir es jetzt an? Und dann kam wirklich unser Steven um die Ecke und meinte, nee, also das sind so, das, das, wir müssen dem Ganzen jetzt wirklich gerecht werden und da müssen wir uns wirklich vorbereiten und müssen minutiös und hier alles und auf, aufschreiben, was wir alles besprechen wollen und so. Und deswegen sind wir ein bisschen im Vorfeld über ganz schöne Hürden gelaufen, aber sind letzten Endes irgendwie jetzt doch bei so einem Zwischending rausgekommen zwischen Vorbereiten und wir machen wie immer Steven. Ist dir das so recht? Kommst du damit klar? Ich werde damit absolut klarkommen,
1: weil ich weiß, dass ich hier mit absoluten Vollprofis zusammenarbeite und ich habe ja gesehen, was der Sandro vorbereitet hat und ich weiß, dass er da auch äh, jetzt auf jeden Fall heiß ist wie Frittenfett, um hier äh, zu starten. Und äh, ich bin absolut gespannt und ich, äh, ich bin immer noch ein bisschen verdutzt, dass ich äh, jetzt tatsächlich irgendwie hier äh, wirklich so die treibende Kraft war. Ich war ja derjenige, der irgendwie schon letztes Jahr gesagt hat, er, er freut sich irgendwie auf Barbie oder ist halt Zumindest. Äh, in, ja, ich, er war in deiner Most
0: Wanted-Liste, oder?
1: Ja, ja, genau, er war in meiner ja. Most Wanted-Liste, weil ich einfach wissen wollte, was das für ein Film halt wird. Also ob das halt einfach äh, so ein Ding wird, nur für die Barbie-Fans oder ob das was wird, wo jeder was mit anfangen äh, kann. Und das werden wir ja heute klären, ob das so ist oder nicht. Und äh, auch bei Oppenheimer habe ich ja so ein bisschen getrieben. Ich schätze jetzt mal, Sandro, du hättest wahrscheinlich auch ohne meinen Antrieb geschaut, oder? Ja, das
0: kann man ja im Vorfeld nochmal sagen. Also bevor ich übrigens weiterrede, entschuldigt bitte meine extrem erotische Stimme. Ich bin den ganzen Tag, äh, die ganze Woche schon im, im ähm, Proberaum gewesen und habe Demos eingeballert für das nächste Album. Habe ich jetzt einfach mal hier droppen äh, gedroppt. Ne? Das, ist das erste Mal, dass man es hört. <lacht> ähm, aber egal. Äh, deswegen klinge ich ein bisschen verraucht. Also ich bin nicht betrunken oder sowas. Ich finde das ist richtig geil, muss ja, ich sagen. Ja, danke. Das ja, ich werde ich, jetzt immer vier Tage durchsingen, äh, <lacht> bevor wir einen Podcast aufnehme. Ich versuche es irgendwie zu organisieren. Ähm, ja. Ähm, ja also Oppenheimer hätte ich geguckt, wegen Nolan. Ähm, ob, wenn es ein generisches Biopic gewesen wäre, weiß ich nicht. Äh, dann, hätten mich, dann hätte halt die, die Trailer- und Promokampagne hätte ihr Übriges tun müssen. Aber der gute Herr hat mich bisher einfach noch nicht enttäuscht. Äh, allerdings wäre, hätte ich, glaube ich, nach anfänglicher Euphorie für den ersten Barbie-Trailer, hätte ich wahrscheinlich nach den späteren Sachen, die es für diesen Film gegeben hat, pro, an Promomaterial wohl ohne diese Barbenheimer-Competition einen großen Bogen um diesen Film gemacht. Und deswegen <lacht> ging es mir wahrscheinlich wie vielen Menschen da draußen, dieses, dieser Hype, dieser Hashtag Barbenheimer, dieses Ausspielen von den absoluten Gegensätzlichkeiten. Und das hat ist ja auch bei, uns so, nun, äh, hat auch bei uns nun schon stattgefunden. Das hat mich dann schon auch irgendwie äh, interessiert, wie sind denn beide Filme in diesem Kontext? Ne? Weil für euch da draußen, die es nicht wissen, ich denke, ihr wisst alles, die... Die starten halt sind halt letzte Woche am gleichen Tag gestartet und ja unterschiedlicher können halt Filme nicht sein. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Berg? Du wolltest eigentlich
2: Oppenheimer nicht sehen, so war es bei dir, ne? Ja, richtig. Also äh, Barbie hatte ich schon irgendwie Interesse und, und wollte genau wie Steven, es war der gleiche Antrieb, wissen, was mich da erwartet. Weil ich konnte mir bis zum Schluss, also bis ich im Kinosaal letzte Woche saß, auch nicht so richtig vorstellen, was auf mich zukommt, weil ich mich ja auch vorher nicht informiere mit Absicht. Und deswegen fand ich das spannend. Und Oppenheimer hat mich direkt von der ersten Sekunde an überhaupt nicht interessiert. Hm. Also, das war so ein Film, wo ich mir dachte, ja, Thema interessiert mich wie die letzte Wasserstandsmeldung, sollte er mal machen. Aber äh, es wurde natürlich immer klarer und generell war es eigentlich von Anfang an klar, dass es ein Christopher Nolan Film ist dass ich da nicht drum hinkomme, egal wie. Weil Christopher Nolan, wer wir auch dann drauf zu sprechen kommen, ist natürlich ein Garant für große Filme. Und die muss man dann wahrscheinlich einfach gesehen haben. Und als Filmpodcaster kommt man um den Hype ja auch nicht umhin. Ja, und ich glaube, da kann ich hier sozusagen direkt in den Tenor mit einsteigen.
1: Denn letzten Endes, also wenn das ein ganz normales Biopic über Oppenheimer gewesen wäre, dann hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht angeschaut. Vor allem, weil ich Biopics sowieso nicht gerne schaue. Also bei mir war auch Nolan definitiv der Antrieb. Und das dann verbunden mit den Trailern, und von, von denen ich wirklich sagen muss, dass die einfach sau geil sind und mich sowas von geil gemacht haben auf den Film. Also als ich den dann auch im Kino ein, zwei Mal dann äh, gesehen habe, da war für mich ganz klar, dass ich den auf jeden Fall sehen muss. Und von daher stand es dann für mich außer Frage, da auch wirklich reinzugehen.
0: Ja, und ich glaube, dieses Interesse steht und fällt natürlich auch so ein bisschen, äh, wie man so auch mit den letzten, also wie die letzten Filme von Nolan einen so berührt haben. ne Ich weiß, dass Berg zum Beispiel nicht der größte Dunkirk-Fan ist. So, ne? Das heißt, das erste Mal, dass er sich historischen Stoff gewidmet hat, jetzt das zweite Mal. ne Das ist auch immer so eine so eine Frage dann einfach. Äh, Tennet hat ja jetzt auch nicht alle begeistert, aber gut, das ist jetzt wieder das Nolan-Thema. Das können wir ja dann äh, an, an geeigneter Stelle nochmal aufgreifen. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, ähm, es ist Schön, einfach mal wieder so einen Kino-Hype zu haben. Also das gab es ja vor Corona meines Erachtens das letzte Mal beim MCU. So ne, Also das, das berühmte Jahr 2019, was wir des Öfteren mal wieder erwähnen, wo du quasi eigentlich permanent im Kino gesessen haben musst, weil, also weil du einfach mit geilsten Blockbustern und Indie-Filme beballert wurdest. Und jetzt rennen so viele Leute in diese Filme, die es beide irgendwie verdient haben, ja auch ähm, die Massen zu erreichen, und das Kino ist wieder plötzlich total relevant. Also wirklich richtig schön, dass sie diese Hype, dass sich so ein Hype entwickeln konnte, weil einfach Filme unterschiedlicher nicht sein könnten und
2: trotzdem halt irgendwie, die sich gegenseitig auch promotet haben durch ihre Unterschiedlichkeit. Genau das ist es. ne? Also äh, genau auf diese Sachen werden wir noch jetzt eingehen, wenn wir mit die einzelnen Filme besprechen, aber dieses Phänomen ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass wirklich der Erfolg jetzt gerade im Kino tobt. Also die Leute gehen wirklich in beide Filme reinweise, in Barbie noch mal ein ganzes Stück mehr. Ist ja auch logisch, spricht ja auch deutlich mainstreamiger eine größere Masse von Menschen an, als jetzt ein Biopic über den Vater der Atombombe. Ist ja auch logisch. Trotzdem, beide Filme sehr, sehr erfolgreich, sehr gut besucht. Barbie hat ist aktuell auch der bestgestartetste Film des Jahres. Hat am Eröffnungswochenende weltweit über 330 Millionen schon gemacht. Ist also nicht aufzuhalten. Die werden beide die nächsten Wochen noch weiter durch die Decke gehen. Die werden sehr lange laufen. Das wird auch dazukommen. Also auch in den, in, ich würde fast sagen, die nächsten zwei Monate werden die noch laufen. Ja. Wenn zum Schluss nur noch vereinzelt, aber immer noch werden Kinos, die Vorstellungen mit drin haben im Programm. Und das ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein absoluter Erfolg fürs Kino an sich. Nach langer, gebeutelter Zeit und das finde ich schon mal schön. Witzig ist, wie kam überhaupt dieser Hype Barbenheimer zustande? Das ist eigentlich wirklich, wirklich nur so ein verselbstständigter Internet-Gag, weil, wie du schon sagtest, es hat beides gar nichts miteinander zu tun. Also nicht mal, nicht mal ein bisschen. Eigentlich kannst du die nirgendwo so wirklich miteinander vergleichen und sind aber eben so unterschiedlich, dass sich das anbietet, wie damals zum Beispiel The Dark Knight kam gleichzeitig mit Mama, Mama Mia raus, der ABBA-Film <lacht> und eben Der Dunkle Ritter. Also Das ist schon ein bisschen komisch, was da manchmal so für ein Phänomen auftritt. Hier war es absolutes Gold, das haben sich die Marketing-Leute hinter den beiden Filmen nicht erträumen lassen, dass sie nichts machen müssen eigentlich, um diesen Film zu promoten. Das ist schon eine ganz schön geile Sache, nur auf diesen Zug dann aufspringen, was wir ja letzten Endes mit dieser Folge. Jetzt auch tun. Genau. Und letzter Fun-Fact vielleicht noch dazu. Lustigerweise war, dass, also es ist nicht ganz
0: belegt, natürlich gibt es dazu kein, offizie kein offizielles Statement, aber man weiß ja, dass Nolan sich mit Warner verstritten hat. Das ging ja im Zuge von Tenet los. Der sollte ja bei HBO Max dann laufen im Zuge dieser ganzen Filme während der Corona-Zeiten. hat er gesagt: vergesst, vergesst es, ich bin weg, ihr ja, Arschlöcher, so. ne Das ist Kino, ein Kinofilm, der gehört ins Kino. Was dann passiert ist, wissen wir. Und Warner hat wohl angeblich seinem alten, ne? Steckenpferd-Kollegen ähm, äh, Nolan mit Barbie halt den Kampf auch so ein bisschen angesagt. Ne? Es ist kein Zufall wohl, dass die am gleichen Tag starten. Man wollte den natürlich so ein bisschen auch das Publikum wegnehmen. Wie gesagt, das ist nicht offiziell, aber viele Branchenblätter schreiben auch darüber, dass Nolan sich sehr darüber echauffiert hat. Lustigerweise mit dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich seinem Film am Ende sogar noch geholfen
2: hat. Mhm. Ja, möchte man meinen. Gehen wir doch direkt am Anfang mal zu Barbie. Wir haben also diesen Film von Greta Gerwig als Regie und von ihr und ihrem Ehemann hier, Noah Baumbach, zusammen geschrieben. Und wir haben also hier so einen 114-Minuten-Film, der aber, wenn man ehrlich ist, auch schon seit 2009 in der Development Hell steckt, in verschiedensten Stadien schon gewesen ist, unterschiedlichste Regisseure, Hauptdarstellerinnen und Ähnliches schon irgendwie mit durchgemacht hat. Und letzten Endes dann wirklich jetzt erst relativ kurz vor knapp dann in, in die Hände von Götter Görwig gefallen ist, die das Ding dann wirklich so ausgereift hat, dass es gesendet wird. Ja, jetzt kann ich ja mal dazu kommen, was erwartet uns eigentlich in diesem Film? Ich will natürlich nicht zu viel spoilern, trotzdem kann man ja schon mal ein bisschen was verraten, worum es in diesem Film ja eigentlich geht. Weil ganz am Anfang bekommen wir, wie auch schon in einem der allerersten Trailer zu diesem Film erklärt, was eigentlich hinter der Puppe, hinter diesem Spielzeug, sage ich mal Barbie, eigentlich als Idee und äh, als Sinn steckt. Denn vorher gab es eben nur Puppen, die... Ähm, wo, wo die Kinder halt Mutter gespielt haben. Barbie kann theoretisch alles sein und darum dreht sich dieser ganze Film. Wir landen also am Anfang des Films in Barbieland Dort gibt es also die verschiedensten Ärzte Barbie, äh, Präsidenten Barbie, Anwalts Barbie und weiß ich nicht was alles und die sind alle in dieser künstlichen aber sehr idealisierten Welt und leben dann dort dieses Leben. Ne? Jede Barbie hat irgendwie eine Funktion, jede ist eine Powerfrau, jede hat einen ganzen Tag eine super Zeit und dann leben in dieser Welt auch die Kens die sich so ein bisschen um die, um die Gunst von Barbie, äh, sage ich mal, ein bisschen äh, ausrambolen. Und dort ist alles cool und da ist auch die Parallele zum Lego-Film. Ne? Eigentlich fehlt am Anfang nur noch, dass sie Everything is Awesome singen und dann ist das Ding geritzt. Na, jeder Tag ist gleich, jeder Tag läuft nach einem bestimmten Schema und alles ist gut, alles funktioniert. Und dann gibt es aber irgendwann in der Stereotypen Barbie, gespielt von Margot Robbie, den Gedanken, ob das denn alles so sein muss, sie hinterfragt ihre Existenz, sie hat Todesgedanken tatsächlich auch und denkt darüber nach, was ist eigentlich, wenn es mal zu Ende geht und was kommt danach und sowas. Und diese Sinnkrise lässt diese Welt so ein bisschen auseinanderbröckeln. Alles funktioniert nicht mehr so geil wie vorher und das lässt sich nur lösen, indem Barbie sich auf die Reise macht in die reale Welt, also in unsere Welt. Und das macht sie zusammen mit Ken und stößt dann auf die Realität, so wie wir sie kennen. Und auf Rollenbilder, so wie wir sie kennen. Auf ja, Patriarchat, welches ein Begriff ist, der in diesem Film sehr, sehr oft fällt. Und diese Mechanismen werden ihr dann aufgezeigt und sie muss ihre Welt hinterfragen. Und äh, ihre Welt verändert sich auch durch dieses Wissen. Und davon handelt dieser Film. Und das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss, bevor man diesen Film schaut. Und äh, dann wird man eben genau damit belohnt, dass man sieht, okay, die Unterschiede zwischen der einen und der anderen Welt und wie beeinflusst das die Figuren. Da steckt ganz schön was drin in so einem Barbie-Film, ha? Tja, irgendwas muss ja kommen, ne? Also du, du machst natürlich so einen Film nicht, weil du einfach äh, die Barbie-Welt zeigst, wie sie ist und wie sie gedacht ist und, und, und lässt dann dort irgendeine Kinderhandlung abfeiern, sondern... Bei Barbie bietet sich natürlich die große Feminismuskeule irgendwo an. Denn, wie uns, wie gesagt, am Anfang auch erklärt wird, ist sie ja auch mal irgendwann so angetreten, dass man Kindern zeigen wollte, hier, es, ist, es gibt nicht nur dieses Mutter-Kind-Bild, sondern es gibt eben alles, was eine Frau machen kann in einer Männerwelt, die Männer auch machen. Und das war so mal dieser Grundgedanke eigentlich dahinter. Und deswegen war es schon klar, dass irgendwas in die Richtung thematisiert wird in dem Film. Aber wie das Ganze abläuft, das hätte ich jetzt mir so auch nicht ausgemalt.
1: Hm. Also bevor wir uns jetzt der Message des Films widmen, weil da habe ich so ein bisschen mein Beef mit, könnten wir ja vielleicht erstmal darüber reden, was der Film unglaublich gut macht. Also ich finde, er ist künstlerisch äußerst gelungen. Also das ist äh, auf jeden Fall mit viel Liebe zu, zum Detail gestaltet. Die Barbie-Welt sieht fantastisch aus. Natürlich auf eine ganz bestimmte Art super künstlich, aber so muss sie ja auch sein. Und äh, was mir super gut gefallen hat, neben dieser künstlichen und der realen Welt, dass man dieses Verschwimmen dieser beiden Welten hat. Also es gibt jetzt nicht irgendein Portal oder so, sondern die machen dann da ihre Reise und auf einmal sind sie dann in der richtigen Welt. Und selbst dort gibt es ja auch immer so Meta-Momente. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also... Da gibt es äh, äh, tolle Momente. Ich sag nur, ne, Stichwort, äh, der, dieser dunkle, weite Raum im Mattel-Hauptgebäude. Äh, das fand ich halt schon coole Einfälle, die ich halt in so einem Film, ich sag mal, vor dem ersten Trailer noch nicht erwartet hätte. Ja? Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Das ist aber ein sehr gutes Stichwort. Ähm, vor dem ersten Trailer, beziehungsweise der erste Trailer, hat natürlich eine Erwartungshaltung gesetzt, die, ohne den Film jetzt zu sehr kritisieren zu wollen, aber das fehlt natürlich dann. Also da wäre auf jeden Fall mehr in die Richtung möglich gewesen. Es gibt auch hier und da ein paar popkulturelle Anspielungen. Aber letztendlich bleibt das alles schon sehr Mattel-zentriert so. Ne? Also ich hatte jetzt keine groß, keinen großen Barbie-Vorpark und habe hab ja jetzt die ganzen Insider nicht äh, erkannt, fand es natürlich trotzdem sehr ähm, originell, wie es dann in den Film eingewoben wurde. Ähm, aber ich meine, 2001 im Intro ist schon eine Hausnummer. Da denkst du, die hat schon ihre Hausaufgaben gemacht, die gute äh, Greta. Ähm, aber ansonsten bin ich ja bin ich auch voll bei dir. Also die Kreativität äh, ist den ist, ist dem auf keinen Fall abhandengekommen, gerade in den ersten 20 Minuten. Also Barbie World ist ja, oder Barbie Land ist ja, ähm, an Sets und an der Ausstattung und auch einfach generell, wie es aufgebaut ist. Es ist so, so, ähm, so eine ganz merkwürdige Mischung aus äh, aus realistischen ähm, aus, aus diesen realistischen Schauspielen, aber auch wie sie sich bewegen, halt tatsächlich halt die Moves, so als würdest du deine Barbie aus einem Puppenhaus mit ausgestreckten Beinen in so ein Auto setzen, halt anatomisch alles so vollkommen unmöglich. Oder wenn 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 Ryan Gosling mit einem als äh, mit einem Surfbrett gegen eine Welle läuft und dann halt so wegfliegt, dann denkst du ja genau so spielen halt Kinder äh, und das ist das ist ganz toll adaptiert, weil du es dann auch weil du das, weil das auch unkommentiert ist. Also du siehst diese Bewegung und weißt sofort, was da eigentlich gerade gezeigt wird, ähm, so auf so einer Meta-Ebene. Und das finde ich ganz toll, auch diese, ähm, diese, diese Naivität, die das Ganze am Anfang ausstrahlt. Jeden Abend ist Girls Night und hey, kann ich nicht mal vorbeikommen und was wollen wir dann machen? Ja, keine Ahnung. So, das ist alles ziemlich cool. Ähm, und dann gibt es ja diesen, äh, ne, Berg, du hast schon erwähnt, diesen, diesen, diese Erkenntnis, hm, was, ist was, was ist eigentlich der Tod und dann, oh Gott, die, meine Fersen berühren den Boden, das war ja auch sehr lustig, so, oh Gott, was ist mit dir, Leute? ich kann mir das nicht angucken und dann musste du ja Weird Barbie aufsuchen und die ja dann halt erklärt, du musst in die echte Welt gehen und da geht es dann halt so langsam los, das waren... Ähm, also das Eintreffen in der richtigen Welt, also erstmal auch super äh, eine super geile Montage, wie sie in die echte Welt reisen, fast äh, reisen, fast in so eine Art Pop-Art-Clip. Äh, <lacht> dann mit dem Camper und dem Boot und dem Space Shuttle. Sehr schön. Und dann mit dem Rollerblades schön rausleiten, Das fand ich toll. Ähm, am Anfang in der realen Real Welt habe ich mich quasi total, also habe ich mich wirklich weggehauen. Ja, als, als Barbie und Ken das, das Patriarchat, also vor allem als Ken das Patriarchat entdeckt, also wirklich super. Äh, überall Pferde und Monster-Trucks, geil. Und ähm, aber dann gehen auch so ein bisschen, muss ich sagen, meine Probleme mit dem Film auch schon wieder los, weil ähm, dann merkt man wirklich, so dass ab, ab einem gewissen Punkt geht der Film dann in eine, in eine Richtung, wo er. Also, wo das Verspielte ein bisschen zurückgefahren wird und die Message mehr in den, ins Zentrum rückt. Und das ist nicht immer so leichtfüßig und äh, eloquent geglückt, wie es im Intro eigentlich war. Ne? Und das kann, man, kann ich vielleicht vorwegnehmen, ohne zu spoilern. Ich finde, alles, was so in der ersten Hälfte passiert, oder so vor allem in Babylon und auch am Anfang, so wie, wie sie in die Welt kommen, das erzählt ihr eigentlich schon, das, das kritisiert schon so intelligent auf so eine subtile Art und Weise unsere reelle Welt dass du, als dann die reelle Welt Einzug nimmt in die Handlung und alles, was damit einhergeht, dass als das dann ein großes Thema wird und auch Einfluss auf unsere Figuren hat, wird alles das, was ich im Vorfeld schon als ah clever inszeniert, clever äh, eingebaut, äh, so für mich äh, herausgefiltert habe, wird dir dann nochmal erzählt. Also ganz viel Show, don't tell. Also, ähm, also ganz viel nicht Show, don't tell, sondern eher tell, tell, tell. Und hier mit Ausrufezeichen. Und da kam ich mir teilweise so ein bisschen vorgeführt und verarscht vor, weil ich hatte am Anfang echt das Gefühl, boah, der Film ist ganz schön clever und lustig. Aber am Ende habe ich dann doch gemerkt, okay, wir sind hier in einem Film, der sich an ein sehr, sehr großes Publikum richtet.
1: Also du hast ja schon auf jeden Fall eins gesagt, was ich auch definitiv bestätigen kann und ich vermute, Berg wird dort auch einstimmen, der, der Film ist schon unglaublich unterhaltsam. Also selbst, äh, wenn es hinten raus auch etwas nachlässt, ich, ich war schon durchweg sehr gut unterhalten. Ich hatte auch den einen oder anderen Moment, wo ich tatsächlich mal äh, richtig äh, loslachen musste. Ja, Berg, der hat auch mal neben mir ein bisschen gegigelt. Also äh, das, das hat schon richtig gut funktioniert. Mhm. Und auch das, was du gesagt hast äh, mit dem Cleveren der ersten Hälfte, da gehe ich auch total mit. Und deshalb bin ich halt so enttäuscht darüber, wie das Ganze hinten raus halt aufgelöst wird. Und da können wir ja gleich im, im Spoiler-Part nochmal näher drauf eingehen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob ihr das ähnlich seht. Aber vielleicht kann ja Berg nochmal was zum Unterhaltungswert des Films sagen und ob er da äh, Abstriche macht äh, im Gegensatz zu uns oder ob er das genauso sieht.
2: Ja, ist auf jeden Fall das, was ich auch ähm, als großen, gemeinsamen, kleinsten Nenner sozusagen äh, sehe. Wir hatten Spaß. Wir beide waren zusammen im Kino. Wir haben, wie gesagt, immer mal in uns, in uns hineingelacht, haben immer mal uns auch köstlich über irgendwelche Anspielungen amüsiert und so. Den Spaß hatte ich auf jeden Fall von vorne bis hinten bei dem Film und ich finde es äh, geil und ich glaube, das habe ich erst so richtig seit Sandro bei uns im Team ist zu schätzen gewusst, äh, wo ich mehr darauf achte, auf so Produktionsdesign von Filmen. Weil ich glaube, wenn du in dem Film Produktionsdesigner bist, hast du den Spaß deines Lebens. Du hast im <lacht> Prinzip zwar genau vorgegeben, was du machen sollst, aber hast in dem Feld, wo du arbeitest, hast du eine Bandbreite, aus der du schöpfen kannst. Ne? Und das haben die ja im Abspann ganz schön erklärt und nochmal gezeigt diese realen äh, Barbie-Figuren und diese Nebenfiguren, also bis hin zum Sugar-Steady-Barbie. Ja, wo du im Film denkst, hä, das gibt's da nicht. Und dann siehst du hinten, dass es das wirklich gibt. Und das ist schon absurd und macht auch echt Spaß. Und ich fand auch so, so. Ich fand's so schön gemacht, wie diese diese eine ellen figur die quasi nur der Sidekick vom Sidekick ist, weil Ken ist ja schon nutzlos, aber Ellen ist halt der Kumpel von Ken und der ist in diesem Film ja auch wirklich wie so ein wie so ein Blinddarm, ne? Der ist halt völlig nutzlos, er hat keine Funktion, der ist einfach nur da und steht immer daneben und und guckt doof und besser gecastet als Michael Sarah, hätte man das ja nicht können. Also das ist schon gut gemacht, ne? Was was so zum Film dazugehört, ne? Die Kom Position, die Schauspieler sind gut gewählt, die, das sieht einfach alles cool aus, das ist gut aufbereitet und das Liebe zum Detail für, für diese ganzen Barbie-bezogenen Sachen sind halt einfach cool. Und ich finde auch, dass man an so typischen Stellen, wo sich so ein bisschen reibt, mag ich auch die Prise Selbstironie, die reinkommt. Natürlich an der Stelle, wo es darum geht, dass das Stereotyp Barbie sich nicht, nicht hübsch findet und nicht perfekt genug und dann halt einfach aus einer offenen Stimme sagt, ja, Memo an uns selbst, wenn das glaubhaft sein soll, sollten wir nicht Margot Robbie casten. Und das ist halt genau das, was sich jeder in diesem Moment denkt. Und dann wird es halt ausgesprochen, das mochte ich sehr gerne. Also das macht Spaß, aber mir ging es absolut genauso. Sobald es auf diese äh, tiefen Themen geht, ist es mir A, nicht tief genug. Also ich finde, ich finde alles, was da angesprochen wird mit ne Patriarchat und ähm, ernst genommen werden und wo wo geht die Reise hin? Ne, wo sehe ich meine Ziele? Was kann ich erreichen? Und dieses ganze Zeug wird ja alles angesprochen und das finde ich aber noch zu oberflächlich. Und dann finde ich wird es von der von der albernen Facette im Film, weil dieser Film ist natürlich in der Barbie-Welt quietschbunt, hat viel Slapstick-Humor, einfach aufgrund dieser, dass sie das so cool darstellen, dass es Puppen sind und dass es so, dass die agieren, als würde man mit denen spielen. Das ist manchmal so albern, dass es noch diese ernste Message so ein bisschen, finde ich, sogar noch untergräbt, dann im Kontrast. Ja, das ist
0: genau das, was ich meine. Der Film ist, hat eigentlich das Zeug gehabt, eine richtig, richtig intelligente und bissige Satire zu sein und der ist sie teilweise auch also das ist Humor der sehr so, so richtig so, so frech ist halt so ne ein bisschen edgy und die das halt auch selber überlässt ob du über diesen schwarzen Humor jetzt lachen willst oder nicht aber der führt dann im, hinten raus wird der Humor dann sehr Disneyhaft generisch ne? und ähm, und 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 wechselt sich halt und dieses dieses clevere im Intro fehlt halt natürlich weil man halt Angst hat dass, äh, dass man diese Message halt mit dem Klamauk irgendwie untergräbt. Ich will diesen Balanceakt, würde ich niemals ge selber gern auf Papier bringen wollen. Das muss unheimlich schwer sein. Aber das ist dem Film meiner Meinung nach nicht gelungen. Um da jetzt aber richtig drauf einzugehen, müsste man dann, ihr wollt ja einen Spoiler-Part machen, müssen wir das, glaube ich, da hinschieben. Das ist besser. Aber lass doch gern nochmal, du hast gerade angesprochen, über die Schauspieler reden. Also wir haben ja alle von vornherein gewusst, okay, klar, Margot Robbie ist perfekte Barbie, kannst du durchreichen und abwinken base am Ende auch
2: ne ich meine, niemand selbst die, die größere prominente Wahl im Vorfeld also da waren schon einige im Gespräch aber unter anderem zum Beispiel Anne Hathaway ich glaube der hätte ich das auch da hätte ich auch gegeben. so getraut, ja so Amy Schumer sehe ich nicht ja, das wäre wahrscheinlich auch... dann ein sehr anderer Film geworden <lacht> ja ne das sehe ich nicht aber schon sie ist schon eine wahnsinnig gute Wahl und also eine bessere Wahl für Ken finde ich Genau. Naja, das also, da
0: war ich sehr skeptisch. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also ich habe ja. gesagt, Ryan Gosling, ey, was machst denn du da? Jetzt ganz im Ernst. <lacht> und dass ich mit, dass ich aus diesem Film rausgehe und so im Nachhinein, ey, ich also wirklich die Tage danach. Ich habe immer wieder an Momente mit Ryan Gosling gedenkt, äh, gedacht, gedenkt. Also ich bin schon komplett. Äh, ne, der, der hat mich, der hat mich, bist, bist voll aus dem Mojo Dojo Casa Haus. Ja, genau. Oder einfach so. Ich hab, oder einfach so. Ich kann. Es ist jetzt kein Spoiler. Ich sage, der Satz macht im Kontext nur Sinn. Aber ich habe, ich hab das Interesse verloren, als ich ge gemerkt habe, es ging gar nicht um Pferde. Ich habe gelegen. Also auch generell, auch oder er beim Arzt oder einfach so wie er wie so ein kleines Kind, das entdeckt und toll findet. Also dass der dass er ein Comedy-Talent hat, der Mann. Das habe ich seit Nice Guys gewusst. Aber dass der das so gut kann und dann auch noch dieser Ken-Song. und das alles mit einer Überzeugung auch so dämlich zu spielen und, und trotzdem aber irgendwie in seiner Rolle ernst zu bleiben. Und dabei auch so macht er ja auch noch, das ist so das, das, das Pro und Contra gleichzeitig des Films. Barbie macht gar nicht so viel Entwicklung durch, aber Ken macht eine wahnsinnig krasse Heldenreise durch. Und ich verstehe mittlerweile wirklich, dass man, sagt Ryan Gosling, ist eigentlich hier. Das, das Herzstück des Films. Also ich war hin und weg von seiner Performance.
1: Also ich kann dem nur beipflichten. Ich kann da auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich, ich fand auch, dass er super gecastet äh, war und mich dann auch sehr überzeugt hat in der Rolle. Hat er auch schon in den ersten Trailern, deswegen habe ich das jetzt im Film tatsächlich auch so erwartet, dass das halt äh, so funktioniert. Und für mich hat das auch von vorne bis hinten gepasst bei den beiden Hauptdarstellern. Kann ich, kann ich nichts weiter hinzufügen.
2: Ja. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle jetzt die äh, Spoiler-Sirene.
1: Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
2: Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu. Denn der Cameo-Auftritt von John Cena. Wir haben in ja, unserem ja. Kinositz gelegen. <lacht> Es war
0: Ja, der war, also, ich, ich wusste es schon vorher irgendwie, ist mir durch irgendeinen so DC-Kanal durchgesickert, äh, Peacemaker in äh, Crossover in in in, in Barbiland. Ich so, hä? Oh Gott. Ähm, aber als ich ihn dann gesehen habe, mit Dua Lipa dort zusammen, das war, das hat viel Spaß gemacht. Ich mag den Typen irgendwie immer mehr.
2: Ja. Ja, jetzt kommen wir natürlich dazu, was im Film passiert. Ken und Barbie sind in der echten Welt. Barbie erkennt, nee, Barbie wird gar nicht geliebt, schon gar nicht von Feministinnen Überhaupt nicht. Ist Gegenteil ist eher der Fall. Und Ken erkennt, oh, hier sind Frauen gar nicht wie in unserer Welt, in, in allen Positionen, sondern es wird ja alles von Männern äh, regiert. Und dann, als er das selber versucht, stößt er eben an die Grenzen, funktioniert auch irgendwie nicht. Also ein bisschen, heutzutage muss man es schon noch mit Leistung unterfüttern. Es reicht nicht einen Penis zu haben, ja. Aber diese Erkenntnisse von beiden Figuren führen ja dazu, dass sich das Barbieland komplett dreht. Weil ja äh, Ken viel eher zurückkehrt und dort komplett alles äh, ins Gegenteil umgeformt hat. Alle Barbies, die vorher alle Funktionen in diesem ganzen Land bekleidet haben, die sind jetzt äh, einfach nur noch irgendwelche Tussen, die das Bier aus dem Kühlschrank holen. Oder oder die, was, was war es? Ananasbrause? Ne, Mar Maracuja-Saft. Ich weiß nicht mehr, es irgendwas <lacht> abgefahren ist. Und die dann sich mit dieser Rolle, dass sie überhaupt nicht mehr nachdenken müssen, sondern nur noch äh, die, die Kerle bedienen, eigentlich ganz wohlfühlen und ich das ist doch eine sehr Macht schöne in diesem
0: in diesem Teil.
2: Absolut, also das das, das, so, das ist halt schon, schon ein bisschen plump. Hätte ich aber verstanden, mhm. wenn man damit intelligenter dann umgeht. Aber das Ergebnis von allen am Ende ist ja, wir, wir fangen an, das gegen die zu verwenden, damit wir den Status quo von vorher wiederherstellen. Das ist ja eigentlich das Ergebnis ähm, aber,
0: vollkommen richtig. Und ich, ich glaube, darauf. Da werden wir gleich noch mal diskutieren, aber bleiben wir erstmal vielleicht an diesem Punkt, wo die in die reale Welt gehen. Weil das fand ich, für mich war das so mit, mit, den, ja, mit dem Intro des Films war das für mich das Highlight. Ähm, auch hier ging es schon sehr schnell, dass Barbie sich unwohl fühlt, aber ich fand das noch vollkommen okay, weil es ist ja für sie wirklich ein anderes Universum. Und da fand ich mal auch noch die Botschaft sehr subtil. Also ich meine, und, und trotzdem lustig. Also da war der Film für mich auf dem Peak, weil da als Ryan Gosling da reingeht, und, zum, und sagt die ganze Zeit, ich möchte hier bitte mal den Chefarzt sprechen und die Chefärztin steht vor ihm und sagt, ich bin die Chefärztin, ja, aber ich möchte mit einem Mann sprechen, mit jemandem, der hier was zu sagen hat. Das, war, das klingt jetzt irgendwie so komisch, aber es war so lustig, weil er das ja wirklich aus dieser kindlichen Naivität heraus nicht versteht und dann sagt einfach, kann ich selber Arzt werden oder wo er sich auf diesen Job bewirbt und dann sagt, gibt's hier nicht dieses Patriarchat? Und er, und dieser, dieser Angestell Mitarbeiter, <lacht> oder dieser Manager ihm sagt, ja, 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 wir, wir kehren das heute, heutzutage nur so mal so ein bisschen unter den Teppich und verstecken das und machen das so ein bisschen hinter der verschlossenen Tür. Dann, das sind die geilen Botschaften, weil das dann nicht nochmal kommentiert wird, sondern es ist halt, ah, 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 ich verstehe das. Es ist in einem Gag so homogen drin. Er lernt das halt in dem Part, so. Und das fand ich super toll, dass er das Patriarchat dann so, und dann sieht er halt diese, diese, diese Botschaften, diese, diese LED-Wände mit den Pferden und kleine Jungs, pferde monster Truck, und das nimmt er halt alles mit ins barbie -Land. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich gelegen. Auf der anderen Seite hast du dort aber auch diese, diese andere Facette von Barbie und da war, fand ich sie auch noch interessant, weil sie da halt auch ähm, na, das Mädchen konfrontiert, da bricht für sie eine Welt zusammen ne? und und sie sieht die alte Frau gleichzeitig. Also man sieht halt einfach, da passiert auch was mit diesem Charakter irgendwie. Und ab da finde ich, da ist eigentlich hätte man fast schon den Abspann bringen können, so rein von der von dem, was der Film dir erzählen will. Und ich hätte alles verstanden und ich hätte gesagt, geile Botschaften in dem Film. Aber dann gibt's halt diesen dritten Akt. Ähm, und der führt dann eher dazu, dass alles, was, was wir eigentlich vorher schon gesehen haben, nochmal erklärt wird äh, zu Kosten von A, billigem Slapstick und B, ziemlich ja, ziemlich fiesen Kalendersprüchen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ja, Steven, du hast dich ja auch gerade schon gemeldet. Du siehst das offensichtlich ähnlich wie wir beide, oder?
1: Ja, vor allem, das hat mich auch wirklich im Kino schon extrem gestört. Man hat ja am Anfang im Grunde genommen in der Barbie World ein Matriarchat. Also die Frauen sind ja da an der Macht und die, mhm. und die Männer sind unterdrückt in Anführungszeichen ja, dann gibt es ja diesen Wechsel und dann äh, erstreiten sie sich ja wieder die Macht. Aber anstatt das Ganze dann wirklich progressiv zu lösen, hat man, wie Berg schon gesagt hat, den gleichen Status quo wie davor. Anstatt jetzt den Schritt vorwärts zu machen, gibt es dann auch noch diese Szene, wo ich wirklich dachte, also das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wo dann einer kommt und sagt, ja, wir wollen ja aber jetzt auch einen Platz äh, bei, bei den Richtern oder bei den obersten Richtern irgendwie mit dabei haben oder so. Ja, also das, das geht leider nicht. Lass uns mal langsam angehen. Dann dachte ich so, ja,
2: genau. Das ist dann, doch... Wo
3: ich mich <lacht> gefragt habe, hä, hä? Was das das ist stimmt doch...
1: denn? Mit euch nicht.
2: Ja, die
3: wollen die reale
0: Welt abbilden. Das, das, wir verstehen das schon alle. Ne? Dass die wollen, natürlich ist es im wahren Leben auch nicht so und das ist ein umgekehrter Spiegel, aber natürlich ist die aus... Wir sind ja in einer Kunstform und in einer Kunstwelt und da hätte man, man hätte uns ja eine schönere Welt zeigen können. Und ich glaube, darauf wollen wir ja hier gerade auch hinaus. Ja, dann genau. macht das doch in dem Film und gebt uns, das, äh, gebt uns doch eine schönere Version des, der Welt vor und das, am Ende denkst du dir ja eigentlich so nach der ganzen Unterhaltung in dem Klamauk, denkst du ja so ja schon ganz schön scheiße, wie es gerade ist. Und was habt ihr bitte nochmal für Lösungsansätze? Ich habe es nicht ganz verstanden. So, ja, ja, also du sollst
2: natürlich. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich genauso gedacht, ne, das einfach umgekehrt auf unsere Welt jetzt zu adaptieren. Das merkst du auch an der Stelle, dass sie ja auch kennen absolut ermutigt, sich selbst zu finden und dass sie ihnen jeden Freiraum geben wird, alles zu tun, wo, worauf er jetzt kommt und was seine Leidenschaft ist und wo, wo er hin will und dass sie ihn bei allem unterstützt und er alles machen kann, ne? aber ist ja im Prinzip das, was jeder Frau dann auch erzählt wird unter dem Deckmäntelchen Feminismus jetzt so momentan mhm. so, und in Realität ist es nicht so. Klar ist das irgendwo ein Statement, wo du das einfach mal ähm, in, invertiert eben auf diese Welt bringst, aber das war mir einfach trotzdem zu wenig, weil es einfach zu dem, was vorher sich entwickelt hat, in den Figuren halt nicht gepasst hat. Die sind ja an dem Punkt, wo sie mit ihrer kindlichen Naiv Naivität ja nicht so extrem vorbelastet sind, sondern einfach ganz klar sehen müssen: okay, das hat in unserer Welt vorher so ausgesehen, das sieht in der realen Welt so aus, ist beides nicht cool, lass mal was finden, wo es dann gut ist. Und das hätte einfach zu den Figuren besser gepasst.
1: Ja, ich, ich also sehe ich, seh ich auch so und ich finde der der Film macht sich damit halt auch äh, selbst ein bisschen kaputt, weil er im Grunde genommen wie so eine wie so eine Schleife äh, hat, hat sich der Film im äh, im Kreis gedreht und ist am Ende wieder am Anfang angelangt. Also es hat sich im Grunde genommen nichts verändert. Die haben eine Reise gemacht, die haben eine Erkenntnis gehabt und am Ende sind sie fast exakt am gleichen Punkt wie davor. Ja, äh, es wird zwar gesagt, okay, jetzt kannst du das und das machen, aber es gibt überhaupt gar keine, äh, also wirklich gar keinen äh, größeren Ansatz von von Progression oder jetzt jetzt machen wir mal hier was anders, sondern ach, das braucht noch seine Zeit. Ich, ich finde, das, das war mir einfach zu wenig. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass der äh, Film da ein klareres Statement gibt, weil jetzt einfach zu sagen, ja, das ist ein gleiches oder das ist ein Abbild der aktuellen Situation, naja gut, dann, dann braucht man aber vorher nicht, nicht das ganze Fass aufmachen, um am Ende das Ganze äh, einfach wieder zuzumachen und in den Keller zu stellen.
2: Ja. So gesehen hat es ja dann auch starke Parallelen zum Big Lebowski, oder? Der endet ja auch so, wie er angefangen hat, nur dass Smokey <lacht> tot ist. Also ich,
0: ich habe jetzt wirklich nichts gegen den Barbie-Film, aber den auf eine Stufe zu stellen, das, das wird sehr schwer. Ähm, <lacht> aber ja, gut, st stimmt schon. Äh, die, die Grundeinstellung des Dudes hat sich nicht groß geändert. Ähm, Oh, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gehofft. Was wollte ich, ich, so, ich gerade sagen? Ach so, ähm, ich finde ja schon, dass eigentlich viel passiert ist, ähm, aber eher eben auf einer Charakterebene. Also wie gesagt, Ken, ne, mit seinem schönen Pulli am Ende, das ist ja auch was was, was, ähm, was Charakterliches. Er ist halt Beach, er, hat keine, er, hat, er tritt ja nur in Erscheinung, wenn Barbie als, als Echo da ist oder er er ein Echo für Barbie sein kann und in Erscheinung treten kann. Und diese Erkenntnis, das ist eigentlich äh, auch eine Message, die ich in dem Film tatsächlich gar nicht so erwartet habe. Ne? Das ist ja, du, wirst, du kannst auch dir selbst genügen und, und reifen. Du hast jetzt gesehen, dass es da Möglichkeiten gibt, dich zu verselbstständigen. Und wir müssen nicht zusammen sein, ne. Das ist ja auch eine gute Entscheidung, die der Film am Ende trifft. Die kommen nicht zusammen, sondern, hey Ken, du bist, ich mag dich und du bist trotzdem toll, auch ohne mich. Das ist schön. Das, das mag ich eigentlich. Und ich finde, in die Richtung hätte das auch viel mehr gehen können. Ähm man hätte dafür vielleicht auch ein bisschen den, den Cans mehr Hintergrund geben müssen. Ne? Es gibt diese geile Battlescene zwischen den Cans, die war wirklich sehr amüsant, aber ich hätte zum Beispiel gerne mal gesehen: so ein düsterer Ausblick. Was ist denn mit den Cans nachts, wenn Girls Night ist? Ne? Liegen die da alle in so einer Spielzeugbox vergraben? Haben die da wirklich, verschwinden die wirklich? Lösen die sich auf? Ich, da hätte man mal so einen schönen Vorher-Nachher-Appeal ähm, gehabt. Der, der, das spart sich der Film halt auf, einfach so, ne? Weil das einfach gar nicht, der nimmt gar, gar nicht die
2: Perspektive ein, obwohl er so viel mit Ken erzählt. Fand ich schade. Ja. Und, ähm, Sehen was? wir dann im zweiten Teil wahrscheinlich, oh. wo dann auch äh, Cillian Murphy mitspielt. Der hat nämlich schon angekündigt, dass er das Drehbuch bitte lesen möchte vom zweiten Teil und gerne äh, vielleicht sich beteiligen möchte. Dann das haben wir dem, dann
0: wirklich Barbenheimer. Aber worauf ich gerade noch hinaus wollte, das war am Ende trotzdem ne, mit der Rede von Ken und wie er sich dann, also das war trotzdem irgendwie noch so ein bisschen unterhaltsam, auch wenn die Conclusio ziemlich scheiße ist, da gebe ich Steven recht. Aber für mich war echt der Tiefpunkt, über die Figur haben wir ja noch gar nicht geredet, die, die Mutter, die eigentlich der Twist des Films ist, weil sie ist es und nicht die Tochter. Die Tochter ist nur eine Identifikationsfigur wahrscheinlich für junge Zuschauerinnen. Aber die Mutter, die sich dann da hinsetzt und mit den Barbies ne vorne in dem Moment 20 Minuten lang durchheulenden Margot Robbie, die nichts mehr in dem Film zu tun hat, außer weinen und traurig sein und alles doof finden, dann diese, diese, diese Feminismusrede, das ist es ja wirklich, und, und, und die, ähm, zu, zu schwingen, ähm, die aber vollkommen ihren Sinn verfehlt. Dadurch, dass es halt einfach runter erzählt wird in einem, in einem, in einem Raum. Ne? Frauen müssen das und das machen, Frauen müssen das und das und dann müssen sie auch das. Und das sind alles wahre Sachen, die dort erzählt werden. Darum geht es mir nicht, sondern es geht einfach darum, die werden dort erzählt. Die werden dir, aber eigentlich hätte sie auch in die Kamera gucken können und sie uns erzählen. Und da habe ich mir gedacht, oh, come on, Greta, oder Noah Baumbach, du, ne, ihr habt so tolle Drehbücher schon geschrieben. Und das ist jetzt schon sehr, sehr runtergedampft dumm. Einfach mir, das das weiß ich doch. Aber verpackt das doch sinnvoll in diese Handlung. Und das meinte ich halt, das ist, da, das ist für mich so ein bisschen, da zerbröselt der Film für mich leider komplett in dieses, ähm, ja, in als hätte da jemand dahinter gestehen und gesagt, hey, du hast so viel Budget, da gehen Dummbratzen auch ins Kino, wir müssen denen das irgendwie
2: mitgeben. Und das, sorry, das, das passt nicht zum cleveren Intro. Gut, dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alle Aspekte hier ausgelegt. Und, Will äh, Ferrell auch noch ganz kurz erwähnen. Ja, der natürlich auch produktionstechnisch, glaube ich, relativ stark auch hinter dem Film stand, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich gar nicht, aber, er hat, aber du hattest den Lego-Film erst schon genannt.
0: Ähm, ja, ja. er ist so eine Schlüsselfigur. Und auch hier finde ich, ich finde es cool, dass Mattel das irgendwie mitmacht und dass er das dann auch so stattfindet. Ne, Mattel werden aber trotzdem die sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr viel von diesem Film profitieren. Machen wir uns nichts vor. Dennoch finde ich es cool, auch diesen Matrix-Anleihen und so das, das hat, da habe ich, da hab ich schon ein bisschen schmunzeln können. Aber letztendlich, warum sind die denn dann ins barbieland das ist alles so dumm und überflüssig ja. gewesen. Du hättest einen geilen Gag mit Will Ferrell schreiben können und das Kino hätte gelegen, weil alle kennen ja. den Typen. Aber am Ende wird er so verbraten, auch oh, 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 super schade.
2: Das habe ich mich auch gefragt zum Beispiel, weil als die schon unterwegs sind, kriegt der ja einen Anruf. Dass äh, gerade gra der, dass das Mojo Dojo haus von Ken ja. übelst mit den Verkaufszahlen durch die Decke geht und dass er ja eigentlich alles, wofür diese Männerrunde dort steht, eigentlich erreicht ist, purer Kapitalismus. Und dann wollt ihr mir irgendwie glaubhaf glaubhaft machen, dass das nicht sein Ziel ist, sondern er halt wirklich äh, da diese feministischen Gedanken dahinter sieht und den jetzt verteidigt wissen will. Das fand ich nicht so ganz glaubwürdig. Ja.
0: War ein bisschen schade auch. Ich meine, das, der Gag hätte gezündet. Du hast diesen Vorstand gesehen, da sitzt keine Frau, da sitzen einfach nur so 40 plus Cis-Männer, die über halt äh, das, ne, das nächste Frau Mädchenspielzeug entscheiden. Das ist gut, das, da muss er mir nicht noch sagen, er mag Frauen, weil seine, er hat auch eine
2: Mutter. Ja, das dann
0: du, Fehlzündung.
2: Danke. Naja, egal. Ja. okay haben wir auf jeden Fall alles. Und ein, was will ich noch zum Schluss vielleicht sagen, ich habe jetzt ja auch schon etliche Reaktionen im Internet zu diesem Film gesehen. Und der kommt wirklich auch sehr gut an. Und auch bei Frauen kommt er sehr gut an. Aber manchmal verstehe ich es dann doch nicht so ganz, weil da gab es wirklich eine, einen Artikel, den ich gelesen habe von einer Frau, die kam, die ihr Erlebnis mit diesen Filmen halt darlegen wollte. Ja, wie so eine Kolumne geschrieben und ja, und, und sie hat im Kino schon andauernd geheult und dann auf dem Weg nach Hause hat sie fast die ganze Fahrt durchgeheult. Weil sie so berührt war und so. Und da habe ich mich dann halt gefragt, hab, hat die den gleichen Film gesehen wie ich? Also ich finde, man kann es halt auch total übertreiben. Also ich finde, dieser Film war vieles aber und auch vieles, was Geschmackssache ist, aber berührend fand ich ihn jetzt nicht. Nee. Also auch jetzt vor allen Objektivitäten und was angesprochen wird und wo du dich vielleicht drin sehen kannst und wo du vielleicht auch siehst, ja und die hartert genauso mit ihrem Schicksal wie ich. oder Also alles geschenkt, aber berührend fand ich es jetzt halt nicht. Und nicht so, dass du halt irgendwie auf der Fahrt aus dem Kino nach Hause halt flennen musst. Also das fand ich dann ein bisschen übertrieben halt einfach. Ja vor allem hinter dem
1: Hintergrund, den wir jetzt gerade auch erläutert haben mit den ganzen äh, Kleinigkeiten, die man dem Film auch ankreiden kann. Ne? Also das muss man irgendwie auch noch mit, mit ein, einbeziehen. Das,
2: das hat die gute Frau anscheinend nicht so gesehen. Ja. Aber was sollen wir auch groß <lacht> zu diesem Film sagen? Wir sind alles äh, äh, super geile äh, heterosexuelle Cis-Männer Typen, <lacht> weiß von der Hautfarbe her und was, was wollen wir groß behaupten? Egal. Bei mir ist es ein super unterhaltsamer Film. Ich hatte Spaß, er ist toll ausgestattet, er ist toll gemacht. Leider steht sich die Message und wie er dann so von der, von der Tiefe her inszenierte, ist ein bisschen im Weg. Deswegen gibt es bei mir eine 7 von 10. Ich kann dem nicht
1: viel hinzufügen. Das kommt bei mir aufs Gleiche hinaus. Ich finde ihn artistisch sehr gelungen. Er ist sehr humorvoll und auch ich kann nur sagen, und das habe ich ja eben auch klar dargelegt, ich habe mein Problem mit dem Ende und dem Ausgang. Der Message und dementsprechend auch eine
0: 7 von 10. Krass, ähm, da sind wir wirklich, also wir ge geben hier kein gutes Spektrum ab, weil ich würde mich komplett anschließen. Könnte ein kleiner Kultfilm werden. Ich präferiere den Lego-Film noch ein bisschen mehr, äh, weil er muss man als Vergleich ranziehen, weil er hat ähnliche Themen, ähnliche Ausgangslage, aber da sind noch mehr Ideen drin. Da ist es äh, wird dir nicht alles tot erklärt, und, sondern... Ja. Und da ist halt everything awesome. Ja, wobei ich den Titelsong von Billie, <lacht> Billie Eilish, das war ein Moment, wo ich tatsächlich sagen muss, wenn der in einem richtigen Kontext käme, ist das ein F Song, der mich total berühren
2: würde. Aber Ach ja, ich hab irgendwie, ich kriege immer mehr meine Probleme mit Billie Eilish, muss ich sagen. Okay, immer, lass uns das jetzt hat, nicht machen. Lass uns das jetzt nicht <lacht> machen. Weil, weil das das, <lacht> ich mach. war auch das, was ich zu Steven gesagt habe. Oh, jetzt werden wir wieder voll Okay, da ah, habe ich wieder das ah, Böse naja. ähm, Ja, aber... ich. <lacht>
0: Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ich würde auch sieben geben, weil er ist definitiv trotzdem sehenswert und äh, finde auch, der wird dem Hype irgendwie gerecht, aber es ist halt einer dieser typischen Filme, wo man sich trotzdem ein bisschen mehr ärgert als sonst, weil hier einfach Potenzial auf der Straße liegen geblieben ist. Man hätte
2: mehr machen können. Ja. Und sehr viel mehr gemacht hat auf jeden Fall der gute Christopher Nolan. Sandro, was kannst du uns zu Oppenheimer sagen, wenn du es überhaupt unter einer halben Stunde hinkriegst jetzt?
0: <lacht> ist tatsächlich nicht so einfach. Wir müssten vielleicht mal vor, im Vorfeld die Frage klären. Wie, könnt, wie soll ich hier mit Spoilern umgehen? Können wir einfach sagen, ey Leute, wenn ihr denn, wir müssen hier spoilern, weil das ist einfach... Eine, ich, ich kann ja die Handlung nicht erklären, ohne zu
2: erzählen, was passiert. Ja, also ich finde, bei so einem Film ist es auch völlig okay und ich finde, bei so einem Film auch fast albern von Spoilern zu reden, weil wir ja, reden von einer der Geschichte, die passiert ist. Das ist Geschichte, <lacht> das ist nun mal so gewesen. Wer es vorher nicht weiß, der ja, hat Pech gehabt. Also
1: also ich, ja. ich, ich finde halt schon, dass man hier auch in dem Sinne was spoilern kann, dass ja äh, eine wichtige Szene von Anfang am Ende wieder aufgegriffen wird und dementsprechend auch einen wirklich schönen Moment äh, bringt. Ähm, den ich jetzt so halt nicht erwartet habe. Also wenn man mir das vorweggenommen hätte, wäre ich auf jeden Fall sauer gewesen. Also da ja. könnte man vielleicht aber schon sagen... Aber das
2: können wir ja wieder, genau wie gerade eben beim Barbie-Film, auch in den Spoiler-Part packen. Okay. Ähm, wir reden jetzt also erstmal generell über die Struktur und über die Gesamthandlung und dann schauen wir mal, was es noch für schöne Momente gab. Dann gebe ich dir rechts lieben, dann äh, sparen wir uns das aufmachen, noch so
0: mini spoiler rein. Aber alles, was so in dem Film wirklich passiert... Weil das nehme ich immer vorweg, er wird nicht chronologisch erzählt. Werde ich jetzt einfach mal äh, hier in die Handlung packen. Also ähm, Oppenheimer geht um, wer hätte es gedacht, um Robert Oppenheimer, den wichtigsten Menschen, der je gelebt hat. Das sagt zumindest unser lieber Christopher Nolan und hat ihm deswegen ja eben auch so ein drei Stunden monumentales Denkmal gesetzt. Und das Ganze basiert auf einer Biografie, und zwar American Prometheus, The Triumph and Tragedy of Robert äh, J. Robert Oppenheimer. Und Prometheus, ne, kennen wir alle, der hat den Menschen das Feuer gebracht und wurde dafür an den Felsen gekettet für eine ja nicht endmoldende Strafe. Jeden jeden Tag kommt ein Rabe und pickt ihm, glaube ich, die Leber aus seinem, äh, aus seinem Bauch und das wächst halt immer wieder nach. Und es ist natürlich auch ein Gleichnis an Oppenheimer selbst, der den Menschen nicht das Feuer, aber die Atombombe, also das Mittel gegeben hat, sich selbst auszulöschen. Und die Handlung... Beginnt, also chronologisch gesehen, äh, in den ja, Uni-Jahren von von Oppenheimer. Ne, der ist erst in Cambridge, dann reist er nach Göttingen und ist dann auch äh, in Kalifornien in eine Weile, wo er halt ziemlich lange dann auch studiert. Wird einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Also den Namen, denke ich, hat jeder auch irgendwie schon mal auch in diesem Kontext der Atombombe und sowas gehört. Und wir sehen so ein bisschen die... Ja, den Werdegang zu seinem, zu seinem, äh, zu seinem Genie eigentlich so. Ne? Und während dieser Zeit lernte er unter anderem auch seine ähm, spätere Ehefrau, die Biologin Kitty Harrison heißt sie, glaube ich, kennen. Also gespielt von Emily Blunt. Und Jean Tedlock, mit der er eine romantische Beziehung eingeht, gespielt von Florence Pugh. Robert Oppenheimer selbst wird gespielt von dem wunderbaren Killian Murphy in der ersten großen Hauptrolle, glaube ich die er endlich mal verkörpern darf. Das Ganze führt dazu, dass er im Zweiten Weltkrieg von einem US General namens Groves, der gespielt wird von Matt Damon, ab, beziehungsweise rekrutiert wird für das sogenannte Manhattan Project. Er wird da Projektleiter und Oppenheimer einigt sich dann halt mit diesem General darauf, dass in New Mexico eine neue Stadt quasi errichtet wird, ein so ein abgesichertes Gebiet namens Los Alamos, in der, in der er die besten Wissenschaftler der Vereinigten Staaten ja, quasi im Geheim an dieser Atombombe forschen können, ne? Man muss wissen, da, da, in der damaligen Zeit gab es auch Atombombenforschung in, in Deutschland. Das hat die im Krieg befindlichen Nationen natürlich sehr, sehr unter Druck gesetzt und er sollte eben dieses Team leiten, um einfach den Deutschen vorwegzukommen. Ja, das hat das ist geglückt. Aber tatsächlich, das ist so ein bisschen das Dilemma, endete der Krieg, wie wir alle wissen, im Mai 1945, also zumindest in Europa, mit der Kapitulation Deutschlands. Und die Wissenschaftler, die an diesem Projekt dann beteiligt waren, das ist wie so ein, so ein kleines Städtchen dann geworden, das Alamos, also so waren sehr, sehr viele Wissenschaftler. Und teilweise zweifelten die dann an der Notwendigkeit, die Bombe fertig zu entwickeln. Natürlich... Bestand die Regierung darauf, da sind zwei Milliarden Dollar reingeflossen, spätestens das ist ein Totschlagargument und dann ging die Bombe doch in die Fertigstellung. Es kam zum sehr berühmten Trinity-Test, also quasi der erste Test einer Atombombe, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab, der war positiv. Und dann kam es zum Einsatz von den zwei dort entwickelten Atombomben, jeweils auf Hiroshima und Nagasaki. Den, den Rest kennen wir, glaube ich, alle aus dem Geschichtsunterricht. In den Jahren danach, und das wird auch in dem Film sehr, sehr umfassend thematisiert, verliert Oppenheimer im Zuge der Aufdeckung eines Spiones, den es da in diesem Programm gab, der für die Sowjetunion quasi spioniert hat. Die, ähm, und zu, außerdem gab es diverse Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern und Verdächtigungen, dass er ein Kommunist ist und so weiter, hat auf jeden Fall seinen, seinen Einfluss und seine Reputation verloren. Und ihm wurde auch die Sicherheitsfreigabe entzogen in einem Prozess. Ja, Dadurch hat er seinen Einfluss auf die Atompolitik in der USA weitestgehend verloren. Er war halt nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich maßgeblich vom Vater der Atombombe auch zum naja, Gegner des Einsatzes der Atomforschung geworden. Dann gibt es noch eine zweite Zeitebene. Da geht es um Louis Strauss. Das ist der Mitbegründer der US-Atomenergiekommission und der war ein großer Konkurrent von Oppenheimer. Der wird von Robert Downey Jr. gespielt. Das Ganze ist visuell abgegrenzt in äh, monochromen Bildern, also schwarz-weiß. Und hier geht es sozusagen in einer Rahmenhandlung um die Ernennung von äh, Strauss zum US-Handelsminister. Hat eigentlich nichts mit Oppenheimer per se zu tun, aber in dieser Ebene des Films wird halt deutlich, dass Strauss eine wichtige Rolle dabei spielte den Ruf von Oppenheimer zu schädigen. Und dazu gibt es in diesem Film zwei Schlüsselelemente. Einmal, es gab eine öffentliche Blamage Oppenheimers während einer Anhörung, die Strauss quasi in der Lächerlichkeit preisgab und die er ihm nie, auch aus Ego-Gründen, verzeihen konnte. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr schicksalhaftes Gespräch zwischen Oppenheimer und Einstein, wo Strauss quasi das, das, was Strauss gesehen hat und vermutete, dass Oppenheimer ähm, Einstein ihn gegenüber diskreditierte. Und diese ganzen Informationen bilden sozusagen, sorry, kürzer ging es nicht, die Grundlage der Handlung von äh, Oppenheimer. Das alles passiert, das alles sehen wir in diesem Film. Und das ist schon sehr gerafft. Aber genug Geschichte. Wie fandet ihr denn den Film so mal allgemein?
2: Ja. Also das hast du auf jeden Fall gut gelöst, denn dieser Film ist wirklich vieles, er geht drei Stunden und die drei Stunden sind auch gut vollgestopft mit all diesen Informationen, mit all diesen Abschnitten im Leben von Oppenheimer. Und bevor wir jetzt auf wirklich einzelne Sachen eingehen, versuche ich das mal ganz kurz zu, zu sagen, der Film hat mich doch sehr überrascht, weil so sehr ich keinen Bock drauf hatte, so, so sehr habe ich mich zu keiner Zeit in diesen drei Stunden gelangweilt. Das Phänomen hat, er, hat Nolan für mich auch damals bei Interstellar hingekriegt. Ne? Das war auch ein super langer Film, wo man sich nie gelangweilt hat. Hier genauso. Ähm, ich war sehr überrascht. Der hat es äh, geschafft, das so spannend zu gestalten, dass ich den Film wirklich gut fand. Ich fand ihn wirklich gut und ich glaube auch, den werde ich auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Und ich denke auch, mit jeder weiteren Sichtung wird der wachsen.
1: Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich wo ich da auch ansetzen soll. Also ich, ich muss sagen, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich bei der Sichtung oder den, den letzten Sichtungen des Trailers im Kino halt schon viel erwartet habe und selbst, also das wurde definitiv erfüllt und ich glaube sogar ein Stück weit übertroffen, weil... Ein, ein, ein Biopic und ein geschichtliches Ereignis so zu verpacken, wie es dieser Film gemacht hat, das hat halt noch keiner vor ihm so gemacht oder geschafft, äh, geschweige denn versucht, es so zu machen. Und äh, das spricht halt schon schon sehr für, für Nolan. Ähm, der hat hier wirklich ein einzigartiges Werk geschaffen, wie ich finde. Und ich kann auch nur sagen, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Ich finde Drei Stunden absolut vollgepackt. Der, der Film hatte eine Pace wie bei einem Actionfilm und dabei gab es ja gar keine Action-Szenen. Ne? Also es ist ja das, was die letzten Filme von äh, Nolan ja ausgemacht hat. Also seine letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, äh, sieben Blockbuster, die hatten ja alle fette Action-Szenen und die gab es ja hier im eigentlichen Sinne nicht. Klar, es gab die die, die Explosion, den, den Trinity-Test zum Schluss, wenn man das jetzt mal als Action-Szene so ein bisschen durchgehen lassen möchte, aber so diese eigentliche Dynamik, die eine Action-Szene auszeichnet, die gab es ja hier nicht und trotzdem hat mich das Ding von Anfang bis Ende mitgenommen. Selbst der erste Teil, also für mich ist der so ein bisschen dreigeteilt, der Film, also die ersten 70 Minuten gehen ja so ein bisschen, 60 Minuten oder wie viel es auch immer waren, gehen ja darum, auch wenn es nicht ganz chronologisch ist, aber rund um seine Vergangenheit, also wie er zu dem geworden ist, äh, zu dem Genie geworden ist, was er dann am Ende auch war. Dann haben wir diesen ganz großen Part in, in Alamo, wo da halt geforscht wird und dann gibt's halt hinten raus nochmal diese diese Sitzung, das ist ja keine Gerichtsanhörung, das ist ja nur ein, eine Vorladung gewesen. Eine oder? Art Ausschuss, ja. Ausschuss, ja. Genau, genau. also
0: ein, ein, ein Ausschuss, der
1: entscheidet, ob das im Prinzip verlängert wird oder nicht. Ja. Und selbst da, also ich dachte ja schon, also. Ich dachte vorher, dass der Film sozusagen relativ zeitnah nach den äh, Testungen dort in El dann halt auch endet. Also, dass da nicht mehr allzu viel kommt. Und dann dachte ich, so, okay, jetzt sind gerade mal zwei Stunden rum. Der Film geht noch fast eine Stunde. Was kommt denn jetzt noch? Und ich dachte, puh, hoffentlich zieht sich das jetzt. Oh, hat, hat sich überhaupt nicht gezogen. Das war absolut spannend bis zum Schluss. Und ich habe es ja schon angedeutet, äh, so einen zerstückelten, im positiven äh, Sinne, so einen zerstückelten Film am Ende so rund zu machen, das ist schon wirklich eine Meisterleistung. Das muss man halt einfach so sagen. Und äh, ich bin wirklich hin und weg und äh, kann für mich auf jeden Fall, und das hört ihr wahrscheinlich auch schon raus, schon mal sagen, der Film äh, gewinnt hier das Babenheimer-Duell für mich äh, sehr eindeutig.
0: Wir sind heute ein sehr ähm, ja, einseitiges Gremium, denn ich kann mich leider nur anschließen, ich war weggeblasen von dem Film. Äh, als wäre ich selbst äh, in New Mexico dabei gewesen. Und ähm, will mich auch, will auch gar nicht die ganzen Lorbeeren äh, jetzt nochmal äh, wiederholen, weil ich glaube, am Ende kommen wir ja nochmal zu einem äh, Gesamtfazit. Darum frage ich euch an der Stelle: dass wie habt ihr das denn, ne, du hast gerade schon von der Struktur gesprochen, wie habt ihr denn die? Die, die Inszenierung des Films, wie er, also wie die Erzählweise und Struktur des Films wahrgenommen, hat euch das gefallen, hat euch das sehr verwirrt am Anfang und wie ist denn euch, also wie würdet ihr denn sagen, erzählt Christopher Nolan letztendlich den Film? Weil so viel würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe noch keinen Film gesehen, der eigentlich fast nur aus Montagen besteht und trotzdem so gut als Gesamtwerk funktioniert, dass ich immer in der korrekten Dramaturgie bin.
2: Also es ist nämlich genau das. Mir war, bevor ich den Film gesehen habe, klar, dass egal, ob der Film mir am Ende gefällt oder nicht, wird auf jeden Fall eine Erkenntnis am Ende stehen. Dieser Film wird wieder bestätigen, was für ein großartiger Visionär und Filmemacher Nolan ist. Das war auch bei seinen letzten Filmen so, die mir beide ja auch nicht so super gefallen haben. Also sowohl Tenet als auch Dunkirk sind beides Filme, die ich nicht so toll finde. Wo, wo ich bei beiden aber sagen muss, dass der Filme, der ist Filmemacher durch und durch, der weiß genau, was er tut, der hat eine so klare Vision von dem er ist ja auch nicht umsonst äh, auch bekannt dafür, dass er immer einen super Drehplan hat, dass er immer mit dem Budget drunter bleibt, dass er seine Zeiten, die er veranlagt für den Dreh des Films immer unterschreitet, also der Mann weiß halt wirklich absolut genau, was er tut. Und das siehst du in jedem Millimeter-Film, was, was dir hier gezeigt wird. Das ist einfach so. Der der, der hat regiemäßig, weiß der, wie der die Szenen zusammensetzen will. Er weiß, wie er erzählen möchte. Und das kommt ja alles zusammen. Und wir kennen ja Nolan, der hat ganz viel in seinen ganzen Werken, immer mit Zeit irgendwas zu tun. Er arbeitet unglaublich gerne damit, ähm, zwischen verschiedenen Punkten in seiner Geschichte hin und her zu springen. Und das hat er schon in anderen Filmen sehr exzessiv betrieben. Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? In Dunkirk war es ja auch so, dass verschiedene Zeitebenen zusammenspielen und auch ziemlich virtuos dann auf so Punkte hinauslaufen. Und hier hat es komplett auf die Spitze getrieben. Was du hier wirklich relativ schön kurz sogar erzählt hast über den Inhalt des Films, ist bei Weitem nicht so chronologisch, wie du es eben erzählt hast, sondern es ist wirklich komplett zerstückelt. Und bis hin zur Montage, wie du das erwähnt hast. Und du hast wirklich... Ähm, Du hast hier eigentlich was ganz schön Trockenes, ne, so, ne, der war von da bis da hat er in Cambridge studiert, dann in Göttingen und da und da und so. Das ist so trocken, wenn du das erzählst, wenn du das aber thematisch immer so verknüpft, dass der, was weiß ich, 1929 war eine Begebenheit, die passt mit einer 1943 zusammen und mit einer vielleicht nochmal viel, viel später, 1960, und die drei Szenen direkt hintereinander in einer Montage zusammenbringst, dann kannst du damit eine bestimmte Wirkung erzielen. Und das ist unglaublich schwierig und das hat er aber hier so wahnsinnig gut gelöst. Das ist unglaublich beeindruckend. Das war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, weil... Wie Steven schon gesagt hat, die kompletten ersten 60, 70 Minuten sind ja wirklich nur Werdegang. Da, da, da sind wir noch lange nicht bei der Atombombe. Da sind wir wirklich nur bei seinem ganzen akademischen Werdegang. Was sind seine Einflüsse? Welche Personen, die er getroffen hat? Ne? Allen voran eben Nils Bohr, Albert Einstein und solche Leute. Die, die haben ihn geformt und seine ganze Sicht auf die Physik und was da dahinter steht. Und das ist wirklich total krass, wie das erzählt wird. Das ist am Anfang macht einen das ein bisschen schwindelig, aber dann, wenn es vor allen Dingen auf das Manhattan Project geht, dann konzentriert sich das auf so einen Punkt und dann wirst du von diesen ganzen, was sich so geschwirrt hat, so rundherum, wie so, wie so Satelliten oder wie so Motten um so ein Licht, wird, wird das dann fokussiert. Und das fand ich richtig cool. Und das macht... Das, das bildet den perfekten Nährboden für den letzten Akt, wo es wirklich darum geht, wie, wie ist er eigentlich nach dem, was sein Leben ausmacht, nämlich das äh, maßgebliche Erschaffen dieser, dieses erfolgreichen Atombombentests, äh, was, was macht das eigentlich danach mit ihm und wie wird ihm eigentlich bewusst, was ihm vorher nie so richtig bewusst wurde und das finde ich einfach toll zusammengestellt. Genau, das ist nämlich, das kann man so sagen, wahrscheinlich dann doch die Überraschung
0: des Films gewesen, zumindest für mich, um, weil jeder wusste, um was es in dem Film geht. Der Trailer hat es auch gezeigt und was soll, was, was soll darin passieren, na klar. Um, aber es geht gar nicht so wirklich nur um den Trinity-Test und die Atombombe. Wir haben hier sogar sehr, sehr wichtige Entscheidungen, wo sich Christopher Nolan zum Glück auch dafür entscheidet, die gar nicht zu zeigen. Und in Zahlen ausgedrückt, was du gerade mit Zeitspanne erwähnt hast, wir sind hier in, einem, in einer Zeitspanne von 1924, von seinem Studienbeginn in Cambridge bis 1963, ne, wo er vom Präsidenten ausgezeichnet wird. Das alles ist in diesem Film und läuft nicht chronologisch ab. Ne, deswegen und, und, und Ich weiß nicht, wie Christopher Nolan, wem, wem er, wie viel Cutter er hatte oder so, ich glaube, es war sogar nur einer, ähm, aber wie dieses Konzept, also äh, das ist unglaublich perfekt. Es trifft immer den richtigen emotionalen Kern trotzdem. Und ich finde gar nicht so sehr, dass man den Überblick verliert, weil ich relativ schnell am Anfang, also du hast ja am Anfang, und das ist ja auch kein Spoiler, weil du siehst das ja einfach äh, auch schon in, in den Trailern. Es gibt ja eine Schwarz-Weiß-Ebene, ne? wie gesagt, äh, in der vordergründig Robert Downey Juniors Charakter, ähm, also der Straws halt im, im Mittelpunkt steht. Und da ist auch man überhaupt nicht beteiligt. Und am Anfang denkst du dir so, okay, schwarz-weiß assoziiert man ja erstmal mit Vergangenheitsformen. Aber du weißt ja, die Leute sind älter und ähm, auch in den Dialogen wird schnell klar, das spielt alles irgendwann später. Selbst wenn du nicht dich nicht geschichtlich informiert hast, habe ich das relativ schnell, ich glaube, so bei der zweiten schwarz-weiß-Szene habe ich äh, kapiert, alles klar. Das ist einfach nur eine andere Sichtweise. Als es dann irgendwann Klick gemacht hat, warum das monochrom ist, dachte ich mir so, oh, ist das ein fucking Genie, dieser Typ. Und, ähm, das wollte ich auch noch mal kurz so ein bisschen vorausstellen, deswegen fragte ich auch gerade noch mal so. Ich hatte die, währenddessen immer das Gefühl, <lacht> sorry, dass wir hier auf drei Zeitebenen agieren. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Und das hat Nolan nämlich auch selbst schon äh, dementiert. Ähm, und zwar hat er gesagt, ich wusste, dass es zwei Zeitlinien gibt, die wir in dem Film verwenden. Die eine ist in Farbe und das ist Oppenheimers subjektive Erfahrung. Das ist der größte Teil des Films. Die andere ist eine Schwarz-Weiß Zeitlinie. Es ist die objektive Sicht auf seine Geschichte, also die von Oppenheimer, aus der Sicht einer anderen Figur, die vielleicht nur in schwarz-weiß sieht und denkt, und deswegen sehen wir viele film äh, viele Sachen, viele Szenen in diesem Film natürlich, so kann man auch so weit einfach sagen, einfach doppelt. Ne? Aber das wird halt, warum das am Ende so ist, ähm, ich, äh, wird jetzt nie genau ausgesprochen, auch, auch der er hat das nicht genau ausformuliert, aber das ist letztendlich der künstlerische Ansatz dahinter. Und das finde ich wirklich genial. Und wie gesagt, an alles andere ist es, es äh, switcht halt nur immer zwischen diesen, ne, was ich gerade erwähnt habe, zwischen diesen Timesteps hin und her. Ne? Du hast halt mal Studienzeit. Ähm, sehr fokussiert schon am Anfang und dann geht es sehr um das Manhattan Project. Da springt es aber trotzdem immer wieder in die Sicherheitsanhörung, die in den 50ern stattfand. Dann springt es wieder in die, in die, immer wieder in die Beziehung auch mit Gene Tedlock zum Beispiel, rein, die sich was ja auch so ein On-Off-Ding war. Also, wir sehen hier auch so ein bisschen den so den Ladies' Man auch, irgendwie so Sachen, die ich halt auch nie wusste, die aber der Film auch nie groß ausschlachtet, sondern das ist immer, es bleibt immer auf der Perspektive Robert Oppenheimer, also be beziehungsweise immer zentrisch auf ihn, selbst wenn es gar nicht um ihn geht. Und ich finde das genial und das f äh, aber man muss es wirklich erstmal ein bisschen kapieren, weil der, und, weil der Film, finde ich, der macht es, der bindet es dir nicht auf die Nase. Ja? Also er nimmt sein Publikum schon sehr, sehr ernst und ähm, ja, wir das, das würde mich jetzt erstmal direkt schon zum Cast führen, weil ich ja gerade schon zentri zentrisch über Robert Oppenheimer sprechen wollte und da müssen wir einfach über Cillian Murphy reden. Aber Steven, hast du noch was zur reinen Inszenierung ähm, hinzuzufügen? Wie hast du das gesehen? Hast du das gleich kapiert? Hat dich das irgendwie gestört am Anfang oder wie fandest du das?
1: Also ich muss sagen, obwohl der Film so äh, zerstückelt war und äh, so viel hin und her gesprungen ist, konnte ich dem relativ gut folgen. Ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ein bisschen meine Probleme im, im letzten Teil des Films, äh, weil dort so viel äh, auch äh, politischer Sprech irgendwie drin war und so viele Namen, dass ich manchmal echt nicht mehr so richtig folgen konnte und dann zum Schluss das doch irgendwie wieder so ein bisschen zusammensetzen konnte, aber es gab so, so Momente, wo ich dachte, oh, wer waren das jetzt nochmal und ach, der hat auch irgendwas und der hat irgendwas gemacht. Also das ist bei mir immer bei so auch so bei polit und sowas, wenn dann auf einmal immer so ganz schnell viele Fakten und Namen und so kommen, mhm. da äh, kann es dann sein, dass, dass, ich, dass ich da auch mal den Faden verliere und hier war der Film auch kurz davor, aber äh, hinten raus hat sich das dann doch irgendwie alles wieder gefügt und ich konnte dem dann doch ganz gut folgen. Also insgesamt hatte ich da überhaupt gar keine Probleme mit und fand das, wie gesagt, auch super inszeniert. Und hier äh, muss ich auch nochmal unseren äh, Kritikerkollegen äh, Herrn Schmidt äh, äh, zitieren mit seiner Meinung zum Film, der nämlich äh, gesagt hat... Diese Zeitebenen, dieses Zerstückelte, das ist praktisch eine Widerspiegelung von dem, was Oppenheimer ja eigentlich auch mit der Bombe gemacht hat. Das Spalten von Atomen, das Wiederfusionieren von von Dingen, so dass am Ende halt was Großes halt bei rauskommt. Und im Grunde genommen hat der Film das das, das Gleiche nur auf seiner künstlerischen Ebene gemacht. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Ja, also das wäre auch noch mal, wär noch mal meine Two Cents dazu. Okay, ja, dann lasst mal zu dem sehr üppigen Cast kommen. Ich hatte gerade
0: schon gesagt, hey Murphy, ähm, ich habe ich hab hab schon sehr oft gesagt und ich bitte euch nochmal darum, probiert es doch einfach mal, guckt doch einfach mal ein bisschen in Peaky Blinders rein. Ich muss es jetzt einfach nochmal erwähnen, weil es ist, äh, ihr, ihr seht es ja, ne? man ertrinkt in diesen Augen, ähm, es ist nicht bloß einfach eine sowieso schon eine sehr gruselige Ähnlichkeit zwischen äh, Oppenheimer und, und ihm, also wirklich auch im, im, in der Art und Weise, wie, wie, wie die Mimik und so funktioniert. Dieser eisige Blick, ich habe mir auch eine Dokumentation rein, äh, reingezogen, äh, The Bomb von, auf Arte, wo es über eben die Entstehung der Atombombe geht, da kann ich euch sehr empfehlen. Und ich habe Kay Murphy da drin echt total gesehen und das, er hat halt einfach auch ein nuanciertes Gesicht und ein interessantes Gesicht, wo, also ich habe immer das Gefühl gehabt, in die Seele dieses Mannes zu schauen. Das wurde natürlich auch durch die Inszenierung dieser Montagen verstärkt. Ne? Er sitzt in dieser äh Gerichtsanhörung, ist in Gedanken versunken, ne? der Ton fadet langsam aus und wir springen in der Zeit zurück. Äh, in irgendeine Szene, äh, die jetzt halt wieder hochkommt. Und ich finde, er, er ist wirklich Bahnbrechend. Die Kamera ist so oft in Close-Ups drin, äh, ja, ich sehe hier eine oscar nominierung Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr ähm, Ken Murphy das Ding abgenommen? Seid ihr Fans seiner Performance?
2: Ja, also das wäre das gewesen, was ich äh, zu sagen hätte. Weil wir haben bei, bei Barbie da ja nicht nochmal explizit drüber gesprochen. Aber da zum Beispiel hatte ich bei keiner Figur irgendwo das Gefühl, dass man die für irgendeinen Darstellerpreis jetzt nominieren müsste Also so, so gut wie zum Beispiel eben Ryan Gosling da war, so, so sehr sehe ich da aber nirgendwo eine, eine Darstellernominierung, weil das die Figuren auch nicht hergeben. Ganz im Gegensatz zu hier, hier hat jede kleinste Nebenfigur irgendwo einen absoluten Sinn für die Story und hat dementsprechend auch den Raum schauspielerisch zu glänzen, natürlich allen voran Cillian Murphy in diesem Cast der einfach natürlich das Herzstück des Films ist und der wirklich auch eine Oscar-Nominierung bekommen sollte für diesen Film. Der ist wirklich fantastisch. Aber auch äh, Matt Damon, ganz toll. Habe ich super viel Spaß mit gehabt, weil seine bisschen cheesige Art zu spielen und dass man manchmal ein bisschen dazu neigt, ihm das auch abzusprechen, ernste, tiefgründige Rollen zu spielen, äh, kommt ihm natürlich ein bisschen entgegen, weil er einfach einen General spielt, der natürlich äh, ne, solche solche Militär, solche Hund Tiere bei Militär neigen natürlich dazu, einfach so einfach gestrickte Charaktere zu sein. Und das spielt super gut mit dem Genie, aber auch diesen emotional, ähm, feinfühligen Oppenheimer zusammen. Das mochte ich super gerne. Also gerade die Szenen, wo beide drin sind, die, mhm. die waren richtig geil. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ähm, also geht auch nahezu, <lacht> nahezu null. Ich, wie wär's mit null? Das war so, so <lacht> kleine Mini-Humorspitzen gab's zwischen den beiden. Ja, fand ich cool. also das, das richtig toll. Fand ich, fand ich super gut. Ich fand auch, auch wenn es natürlich nur super kurz vor Gary Oldman als als Truman fand ich auch super. Oh, das ist das mochte Einzige, ich was ich gerne. überhaupt nicht mochte. Also da wurde er ich, ich mochte das super gerne. Aber da wurde äh, ganz kurz cool. zu einer Karikatur irgendwie weiß ich nicht. Also da wollte ja aber, ja, aber es mh. hat gepasst. Aber okay. es passt. Ich weiß, was du meinst. Das geht mir mit. Auch wenn ich viele Schauspieler richtig gut fand, ging mir das aber auch so, dass das dass das meine Kritik an dem Film ist. Es sind viele Szenen manchmal nur dazu da, um ein kleines Puzzleteil für den Charakter von Oppenheimer hinzuzufügen. Und das macht manchmal unweigerlich aber so größere Themen auf, die dann einfach liegen gelassen werden. Mhm. Du hast manchmal wirklich nur so Stichwort-Szenen. Und das macht natürlich in einem Drei-Stunden-Film dann auch irgendwann mal eine gewisse Masse aus. Und das ist so ein bisschen auch gleichzeitig mein Kritikpunkt. Es gab Figuren drin, ja, die hatten Sinn für die Entwicklung von ihm und ja, die waren irgendwo wichtig. Aber um den Film zu erzählen, war es vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ich muss ehrlich sagen, so großartig wie ich sie finde, ich fand Florence Pugh ziemlich überflüssig in dem Film, genauso wie Emily Blunt. Die sind so kurz da und ich weiß, warum die da drin sind und ich kenne die Funktion von diesen Figuren. Aber ich brauche die, um die Geschichte zu erzählen, nicht unbedingt zwangsweise. Und deswegen hatten die mir teilweise zu viele Szenen, die ich nicht so sinnvoll fand, als dass ich sie so gerechtfertigt fände, dass die unbedingt in Film sein müssen. Für Nolans Vision, ja, gebe ich ihm, würde ich ihm auch nicht ankreiden, aber für mich persönlich brauche ich es nicht unbedingt.
1: Also ich denke, der Charakter von von Emily Blunt, der war schon nicht ganz, ganz unwichtig. Und du hast es ja auch gesagt, für die Vision, die er hatte, definitiv. Bei Florence Pugh gehe ich auch äh, total mit. Äh, war tatsächlich der Charakter, der mir ähm, am, am wenigsten generell im Film gegeben hat. Ähm, aber alle die jetzt dabei waren und das ist ja nun mal halt insgesamt ja auch ein Megacast, auch Robert Downey Jr., ja, absolut grandios und ich habe halt einfach nur die Charaktere gesehen. Also ich habe nicht mehr die Schauspieler gesehen und ich glaube, das ist halt immer ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert hat. Und gerade bei einem Biopic ist es ja nochmal um, umso wichtiger. Und ich, ich muss halt auch sagen, Robert Downey Jr. fand ich ja
2: auch ziemlich großartig. Ja, Frevel, dass ich den irgendwie gerade noch nicht mit erwähnt habe, tut mir leid, aber da, da hast du vollkommen recht. Der ist wirklich, wirklich, wirklich gut in der Rolle. Und der hat eine eine Aura um sich rum, die so zugleich natürlich charismatisch ist, wie wir es von ihm kennen. Ne, der ist ja auch ein Schauspieler, der dazu neigt, in jeder Rolle, die er spielt, so ein bisschen den gleichen Typen zu spielen. Ne, immer diese, diese bisschen Arrogante, dieses Charisma, diese Charmanz und so. Da, da, irgendwie ist das alles da. Aber hier kommt diese verachtenswerte berechnende intrigante Note mit dazu und das ist echt toll umgesetzt. Ja, und dieser Neid, also das ist so äh, letztendlich ist
0: ja auch so ein bisschen die Aussage des Films so diese diese Perspektiven, deswegen haben wir ja auch schwarz und weiß und Farbe. Du sie, er, sie, er interpretiert was falsch. Es ist sein Ego, was so viel Verderben ja auch gebracht hat. Wer ne? weiß, wie die, ähm, was Oppenheimer auch noch hätte bewirken können und so. Das, ist, das, das macht ein großes Diskussionstor auf, was wir heute hier an der Stelle vielleicht nicht aufmachen sollten. Aber ähm, das ist interessant, dass er das so gesagt hat ähm, zu Thema Emily Blunt. Ähm, ich finde die Haut hinten raus schon ganz schön einen, ganz schön einen raus hätte ich dann der Rolle gar nicht mehr zugetraut, hat mich dann doch getroffen und ich dachte mir so, okay, bremst die Frau, aber auf einer positiven Art und Weise. Bei Florence Pugh ist es ähm, tatsächlich so, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, das ist schon ein, also die Frau hat fast einen eigenen Film verdient, es ist wichtig, glaube ich, dass die da ist, Einfach, weil sie Oppenheimer, also beide Frauen sind die wichtigsten Figuren im Film für das Verhalten von Oppenheimer. Deswegen ist es schon gut, dass Nolan sich dafür entschieden hat, die beide auch reinzubringen. Und ich finde auch tatsächlich, ich, diese kontroverse Sexszene, die übrigens in vielen Ländern hat Florence Blüder ein schwarzes Kleid ein, an, äh, in der Szene, das wird dann ähm, wurde retuschiert in einigen Ländern. Ähm, ist ja Wurst. Könnt ihr selber nachgoogeln, ihr kleinen äh, saftigen Luppies da draußen. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall fand ich das trotzdem, sie hatte natürlich überhaupt nicht die Rolle, sich zu ent, äh, entbreiten, äh, oder, oder die, die, ähm, zu entfalten dort. Aber ich glaube, es war einfach sehr wichtig, dass wir verstehen, ne, dass, äh, was einfach mit Obmann da passiert, auch wo er dieses Hindu-Zitat her hat und sowas, ne. Ähm Deswegen fand ich das schon trotzdem ganz cool. Und insgesamt habe ich das auch jetzt bei euch so rausgehört, dass ihr das ähnlich seht. Also ich meine, Christopher Nolan hatte ja wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. A, geht er den Weg, ich nehme wirklich jede Figur, die historisch relevant war, und bringe die auch in diesen Film. Oder ich, ne, machen ja viele Biopics, ich raffe und füge viele Handlungsstränge in eine Person zusammen oder eine Gru Gruppe an Menschen werden dann ein Politiker und sowas. Das hätte man natürlich auch machen können. Ich dachte, ich glaube, viele werfen den Film vor, dass er Weg Nummer A geht und dadurch der Film bis sehr, sehr sperrig wird und man sich dann natürlich auch fragt, warum eine Schauspielerdichte wie diesen Film? Ich meine, wir haben hier noch Josh Hartner drin, in einer relativ großen Rolle. Äh most, most, most favorite, uh, Kenneth Brennev, guckt mal kurz vorbei, als uh, one and only Nils Bohr. Also wir haben sogar Gustav Skarsgard ist, in, ist natürlich überall einen Skarsgard. <lacht> most also, Another favorite spielt auch mit, Rami Malek. Rami Malek, <lacht> Elden Aaron, Elden Aaron, Aaron Reich, ein sehr, sehr cooler, ähm, coole Dynamik mit Robert Downey Jr. Ich sehe das genauso wie ihr. Robert Downey Jr. kriegt auf jeden Fall auch eine Oscar-Nominierung dafür, bitte Leute. Ähm, war also Hinten raus war das wirklich ich war ja fast dann schon, hatte hat er den Film ja fast an sich gerissen. Und ach, es, es sind eigentlich alle in dem Film. Benny Safety finde ich auch, hat noch einen krassen Eindruck hinterlassen. Äh, und tatsächlich, dieser kurze Auftritt von, von, ähm, von unserem äh, einem unserer Lieblingsschauspieler der letzten Jahre, Berg, äh, Casey Affleck, was hat der für eine krasse Aura, ey. Ich dachte mir, wow, also da würde ich jetzt nicht gern neben dem Typen sitzen. Und ihr merkt es schon, Warum hat Nolan das gemacht? In jede kleine Pupsrolle, die, die in drei Minuten Monolog mit oder Dialog äh, führt, so ein Star gesetzt, natürlich, damit wir, weil anhand der Stars auch wissen, äh, auch in der letzten Szene ist Remy Malik wieder da, der ist zweimal vorher mit einem Stift durch die Gegend gerannt. Wäre das ein Nobody gewesen, hätten wir nicht die Konklusion gehabt, Ach, das, der war an diesen und diesen entscheidenden Stellen auch dabei und ist deswegen aussagekräftig. Durch die Schauspieler erkennen wir, ist das ein relevanter Charakter und wie ernst soll ich das nehmen und deswegen finde ich das tatsächlich, Ich würde ich das dem Film nicht kritisieren, weil das ist genau deswegen wichtig, damit wir die nicht in diesem Kontext schon drin stecken in diesem eh schon verwirrenden Film einen Überblick bewahren, welche Person ist an welchem Ort und es hat welchen Einfluss ne? und deswegen finde ich das eigentlich sehr elegant gelöst und äh, finde es und dazu kommt eben auch noch, dass du das Gefühl hast, hier ja, einen re historisch relativ akkuraten Film zu sehen und äh, deswegen, ich Fand auch, ich habe mich über jedes Cameo, kann man fast sagen, gefreut. Und ich glaube, wie du es auch gerade gesagt hast, Berg, die haben hier alle richtig gern mitgewirkt, weil die, glaube ich, gefühlt haben, dass das hier auch was Wichtiges ist. Und deswegen
2: finde ich das sehr, sehr gut, wie es gelöst wurde. Ja. Ich denke mal, alles, was jetzt noch kommt, können wir auch gut und gerne nach der Sirene bringen. Äh, wir machen jetzt einfach mal ganz kurz den, den spoiler Wir drücken den an. roten Knopf.
1: Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der
2: hält sie jetzt die Ohren zu. Richtig. Und <lacht> ähm, was ich jetzt auf jeden Fall sagen möchte, ist, ähm, so sehr ich das jetzt auch als wirklich den einzigen größeren Kritikpunkt in dem Film habe, ne, dass ich finde, man hätte Sachen rauslassen können weil es ist schon viel und das ist zwar, das viele, was da ist, ist auch virtuos zwar dargestellt und du kannst den auch folgen und es ist auch nie langweilig. Trotzdem gibt es dann immer mal so Punkte, wo ich sage, ja, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Trägt alles sicherlich zur Charakterisierung bei und ich, wer bin ich dem äh, Christopher Nolan, das jetzt als negativ auszulegen, aber für mich persönlich, für das Erlebnis, was ich hatte, sage ich mir, okay, hätte für mich ein bisschen geraffter sein können. So, aber... Es führt natürlich auch dazu, dass er mit dieser Erzählweise, die er hier hat, dieses Zerstückelte und dieses Zusammenbringen von gleichen Sachen, halt ganz viele coole Spannungsbögen hinkriegt. Ne? Da, da sind ja ganz viele kleine Geschichten eigentlich drin, die irgendwo mal anfangen und die dann ganz später wieder aufgegriffen werden und da zu einem Ende kommen. Also der, der, nicht nur, dass er ganz viele Fäden hat, die er dann einzeln zerschneidet, sondern der fängt irgendwann mal an, die ganzen zerschnittenen Fäden hinten wieder zusammenzuknoten. Und das macht schon Spaß, weil du hast äh, natürlich den einen großen Bogen, auf den wir gleich noch kommen, mit Albert Einstein. Das ist natürlich der größte Spannungsbogen, der zu, am Ende in unseren Köpfen so eine kleine Atombombe zündet. Das finde ich, find ich schon ziemlich gelungen in dem Film. Aber du hast auch noch so viele kleine Sachen. ne? Eben gerade mit Florence Pugh's Charakter verbindet ihn ja so eine bestimmte Geschichte. Und das ist ja auch ein bisschen so dargestellt wie wie sein emotionales Laster. ne? Sein Ankerpunkt, wo er immer wieder hin zurückgeht, obwohl er weiß, dass es eigentlich auch gar nicht so richtig ist. Und wo er auch genau weiß, es wird ihm später als negativ ausgelegt. Und wie das natürlich in ihrem Selbstmord dann auch irgendwann endet. Vermeintlichen Selbstmord, sagen wir es mal so. So richtig wissen wir ja die Umstände nicht, hätte ja auch durchaus was Inszeniertes sein können, wollen wir jetzt aber eher nicht drauf eingehen. Wichtig ist aber, dass diese, diese Storyline so einen schönen Endpunkt bekommt und dass es noch ganz viele andere kleine Ebenen kriegt, wo immer wieder der Bogen dann wirklich auch beendet ist. Also du hast hier eigentlich am Ende gar keine losen Enden mehr und das fand ich so toll gemacht.
0: Mini-Disclaimer, äh, Gene Tedlock hat sich äh, 1944
2: umgebracht, die litt an depression das ist akkurat. Aber im Film, finde ich, wird es ein bisschen angedeutet wie, hat, sah Weil seine, auch so ein bisschen aus wie inszeniert. Ne? Weil es eine Perspektive
0: ist. Ne? Deswegen, ja, aber wollte ich bloß nur an, nicht, dass wir hier wieder
2: eine an die ja. Waffel bekommen. Ähm, jetzt komme ich aber noch zu was, ähm, was ich mir gerne mehr gewünscht hätte in dem Film. Und zwar... Ist es dieser letzte Akt, wo es um die Psyche von Oppenheimer geht, für einen Mann, der in den Geschichtsbüchern eigentlich für das steht, was eigentlich seine erstmal seine Profession war, ne? Dieses physische und diese Atombombe und so. Aber natürlich gibt es noch ganz viel Mensch dahinter. Und dieser Mensch zeigt sich natürlich vor allen Dingen dann in seinem späteren auch politischen Schaffen, wo er gegen diese ganze Atomgeschichte war und den Einsatz von Atombomben und diese moralische Verantwortung und dieses ganze Zeug, diese Gewissensbisse in ihm drin. Und das wird erst so im letzten Akt so richtig thematisiert und wird ganz toll in Szene gesetzt, gerade mit dass er, wenn er in dieser Anhörung sitzt, auf einmal so Gleißendes Licht in diesen Raum ist, weil er wieder die Explosion so vor Augen hat und so, dass das alles mit seiner Psyche gespielt hat. Das mochte ich total gerne. Und das ist genau dieser Glimps, der mir bei den letzten Nolan-Filmen immer gefehlt hat. Du hast das mal schön ausgedrückt, Sandro. Jetzt ist er ein Wahnsinns-Filmemacher, aber ihm ist so ein bisschen das Herz abhanden gekommen. Du hast einfach sehr objektive, realitätsnahe. Geschichten, die Wucht haben, aber dieses Verspielte und dieses bisschen Mystische und dieses Ergründen von dem, was du nicht greifen kannst, das hat er in seinen früheren Filmen ein bisschen besser gehabt. Und das zeigt sich hier wieder am Ende mit, dieser, mit diesen Sachen. Aber eben zu wenig und dann wirklich nur noch so im letzten Teil. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das mehr kommt, weil dieser Film bringt eine der wahrscheinlich besten Szenen, die ich seit langem gesehen habe, hervor. Nämlich äh, kurz nachdem nicht gezeigt wird, wie die beiden äh, Bomben auf äh, Nagasaki und Hiroshima abgeworfen werden. Und wie er dann in, in diesem Moment, wo seine Gefühle komplett durcheinandergehend in diesen Raum geschoben wird und zu seinen Leuten sprechen muss in dieser Turnhalle. Und wie das inszeniert ist, das kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt nur drüber rede. Wie dann auf einmal so sein Reden und der Lärm und das Klatschen und das Jubeln ausgeblendet wird, alles still ist und er nur so Wortfetzen hört und nur noch in diese Gesichter sieht und wie diese gleißenden Blitze mit reinkommen. Das ist so geil inszeniert und ist natürlich auf auf einmal weit weg von dieser super realistischen Inszenierung, die wir davor den ganzen Film überbekommen haben. Sondern ist dann auf einmal in diesen inszenatorischen, künstlerischen, verspielten und das mag ich total gerne und das ist echt fantastisch gewesen. Das ist eine Hammer-Szene.
0: Ich muss kurz reingrätschen, weil ja, das würde ich das ist auch die erste Szene, wo ich, wo, wo mir eine Träne runterlief, weil ich einfach auch aber nicht, weil es traurig war, sondern weil ich einfach total überwältigt war, wie das gemacht wurde. Dieser Surrealismus und diese Kamera, die einfach, du hast das Gefühl... Die Kamera framet immer falsch. Also, er guckt nie recht in die richtigen Gesichter. Alles ist unscharf und das irgendwie. Und dann hast du halt diese, diese, ne, diese Bilder von der runterhängenden Haut. Du hast eine Horrorfilm-Inszenierung in dem Moment. Und du hast, natürlich hat man sich gefragt, so, was sind denn immer diese Füße, die er sieht und hört, ne? Und durch, durch die Verschachtelung des, der, der Zeitebenen ist das natürlich rückwirkend. Und in dem Moment, wo es uns dann aber gezeigt wird, das ist auch so toll aufgelöst, dass das der Horrormoment für Oppenheimer ist, ne? Ich habe ein Monster geschaffen. Das ist, ne, er ist nicht da und guckt aus dem Helikopter, oh, das ist aber eine große Rauchsäule. Nee, das ist der Moment, wo er merkt, Scheiße.
2: Was haben wir getan? So, ne? Vor allem, wie er so aus sich hinaustritt, so diese, eigentlich wie die, so neben sich steht und sich selber beobachtet, wie er diese teilweise total dummen hohlen Phrasen raushaut, ja. wo das Publikum dann einfach nur dann noch mehr in Ekstase gerät hier. Dieses, ja, den Japaner wird es nicht gefallen haben und so eher ja, logisch. Also so, so einen dummen Satz musst du erstmal bringen, aber wie wie er da drauf blickt und wie wir daneben stehen ja, auch, und Auch dass dabei er bejubelt wird
0: dafür,
1: für das, was er ja. gerade an sich am meisten hasst, also das ist, ja, ja, ist herausgekommen. Genau. Aber was soll ich dem noch hinzufügen? Ich kann nur sagen, dass ich auch die Entscheidung nicht die Abwürfe und die Folgen zu zeigen äh, extrem äh, gut und richtig fand und dass äh, vor allem auch die Szene, in der dann eine Gruppe von Menschen die Folgen auf einem Bildschirm sieht, ich glaube, oder Dias oder was auch immer dann mhm. da gezeigt werden, man, man sieht es ja nicht so genau, man sieht halt nur die Reaktionen von den Menschen, die die Bilder halt sehen und das ist wieder so dieser typische Schrecken, der sich dann für uns im, im Kopf aufbaut, weil wir halt nicht die Bilder sehen, sondern nur die Reaktion der dort Anwesenden. Und ich finde, das ist äh, extrem packend und emotional gelöst und löst mehr aus, als halt stumpf die Bilder zu zeigen. Ja, und Nolan weiß ja auch, dass wir es alle kennen. Aber
0: wir kennen halt nicht den Erfinder und was er mit ihm gemacht hat. Wir wissen, dass er es gemacht hat. Und ja, wie gesagt, was du gerade schon meintest, Berg, die Emotionen, die ich jetzt zum Beispiel in Tennet total vermisst habe. Und auch in Dunkirk, wo ich auch sage, das ist ein perfekt inszenierter Film, aber du es gibt nun mal nicht für die Inszenierung, die er sich entschieden hat, diese eine Figur, mit der du mitleidest. Hier leide ich 180 Minuten mit Robert Oppenheimer mit. Und das überträgt sich natürlich. Das es, es, es zahlt sich am Ende aus und äh, du ergreifst Partei für diesen Menschen. Und das führt uns ja jetzt auch zu dieser schon von euch angesprochenen Schlüsselszene. Ähm, denn es gibt hier in beiden Zeitebenen oder Perspektiven, wie man es nennen möchte, ein Aufeinandertreffen ähm, mit, äh, zwischen Albert Einstein und Oppenheimer, die sich zu dem Zeitpunkt schon gut kennen. Also Einstein hat hier nicht nur ein Cameo, sondern ist tatsächlich ein wichtiger Stichwortgeber für das Handeln von Oppenheimer. Und äh, das im Prinzip passiert das, ähm, als, äh, als Strauss Oppenheimer nach Princeton holt. Da sieht er, äh, da steht Albert Einstein am, am Teich draußen und äh, na, Strauss will eigentlich das Genie Oppenheimer für, seine eigenen, äh, für sein eigenes Institut gewinnen und dann geht er raus. Und ähm, Strauss ist ein Egomane, der so von Neid und, und äh, zerfressen ist. Nee, er hat nicht studiert, er hat nicht diese Anerkennung. Er reißt sich einen Arsch auf, aber alle Leute Oppenheimer, Oppenheimer, der Vater der Atombombe und er will den für sich gewinnen. Er will da quasi, ähm, quasi seine, seine Physiker-Avengers aufbauen und dann, sehen die, dann, dann sieht er das, traut sich nicht so richtig an, weil er auch ein dummer Feigling ist, und als es dann hingeht und er diesen Moment abpassen möchte, ne, mit diesen beiden Koryphäen im Einklang zu sein, weil er sich halt auf Augenhöhe sieht, geht Einstein an ihm vorbei, senkt den Kopf, guckt ihn überhaupt nicht an und ist verbittert. Und das sehen wir relativ zeitig ähm, zu Beginn des Films, diese Szene, in Farbe. Also, ähm, nee, nee sehen, in sehen wir in Schwarz-Weiß, sorry, aus in der Sicht halt von, von ne, wie ich schon sagte, von Strauss, Robert Tony Jr.'s Sicht. Und es, so wie es inszeniert ist, denkst du so, klar, Albert Einstein hasst Straws. Und dann am Ende des Films, ne, es, das, der Film endet nicht mit einem Spektakel, sondern endet eigentlich mit der Beantwortung, was ist dort wirklich passiert? Was hat Oppenheimer zu Albert Einstein gesagt? Wie findet ihr diesen das, Schlusspunkt? Ja.
2: Das ist ich, der subtilste Twist, den je in Film gebracht hat, seit langer, langer Zeit. Ein Twist, weil auf den man gar nicht viele, gewartet hat. Ja, weil erstens das, und ich glaube, wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht dabei warst gedanklich, hast du den verpasst. Ne, mhm. und, und das im Prinzip wird das den ganzen Film über vorbereitet. Denn auch wie es schon in dem Trailer ist, eigentlich vermeintlich als Gag mit diesen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die gesamte Welt äh, mit bei dem Atombombentest zerstören, ist nahezu null. Ja, wie nahezu, ich will null. So, das ist eigentlich der Gag, aber darum dreht sich ja wirklich, weil es ja niemand wusste. Ein, ein ganzer Teil in diesem Film, das wirklich Wissenschaftler versuchen auszurechnen, ist es denn wirklich wahrscheinlich, dass wenn die Reaktion, diese Kettenreaktion mit den äh, Neutronen, die sich gegenseitig befeuern und wieder auslösen und so weiter, dass die vielleicht gar nicht zu stoppen ist und dann auf einmal die ganze Welt brennt, wenn wir diesen Test machen und irgendwann mal wird das aufgelöst, so ja, wir haben das alle tausendmal durchgerechnet und immer wenn jemand kommt und sagt, ja, hier, ich hab's ausgerechnet und so, ja, rechne nochmal, so und dann ist es wirklich das, dass er diese Frage ja Einstein irgendwann mal gestellt hat. Und der sagte, ja, ich bin aber kein Mathematiker, genauso wenig wie du. Das sollen die Leute, die das können, ausrechnen. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Und dann unterhalten die sich ja darüber, gibt es denn was Schlimmeres als das, was passieren kann? Ist es nicht vielleicht noch schlimmer, wenn das nicht passiert? Sondern es geht ja dann um die Verantwortung. Was, was passiert mit der Welt, wenn diese Bombe da ist und so? Und dann kommt eben am Ende diese Szene, dass äh, an dem, das wahre Gespräch an dem Teich war, dass, äh, dass Oppenheimer sagt: Ja, wir hatten ja diesen Disput darüber, ob das jetzt nur die Kettenreaktion aufzuhalten war oder nicht. Ich glaube aber, äh, uns ist noch was viel Schlimmeres passiert und die Kettenreaktion ist in Gang getreten und sie ist nicht mehr aufhaltbar. Und da geht es natürlich um die politische Weltlage und sowas. Aber das ist, das, das haut dir voll die Beine weg. Das ist mega gewesen. Also gerade dann, weil es ja dann nochmal mit der Vision von Oppenheimer selbst, wo dann die ganzen Atomraketen auf der Welt und so dann zünden und so, einhergeht.
1: Ich hatte jetzt gerade zum zweiten Mal äh, Gänsehaut. Einmal als Sandro vorhin schon mal die äh, Szene äh, sozusagen äh, äh, einleitend erläutert hat und jetzt als Berg nochmal äh, das Ganze zitiert hat. Weil ich auch wirklich sagen muss, ich habe die Szene am Anfang zwar wahrgenommen, aber ich habe mich persönlich an der Stelle gar nicht so wirklich gefragt, was sie da jetzt besprochen haben. Und dann kommt halt hinten raus, dann diese Szene nochmal und denkt: ach ja stimmt, da war ja was am Anfang. Und na, was haben sie denn jetzt besprochen? Und dann dachte, und dann habe ich schon so die Hände gerieben so nach dem Motto: Jetzt, jetzt kommt nochmal was, was mir, was mir so richtig die den Boden unter den unter den Füßen wegziehen wird. Und das schafft er dann auch. Und das, wie ihr schon gesagt habt, ja eigentlich total subtil und mit irgende mit was, was man auch irgendwie schon eigentlich erahnen kann, aber es halt trotzdem nicht, nicht tut, bis, bis, kurz davor, bevor es gesagt wird. Und dann sitze ich einfach nur da mit, mit offenem Mund und bin einfach erstaunt darüber, wie man nach drei Stunden Film, der einen so mitnimmt und gepackt hat, der für mich im Grunde genommen alles richtig macht, noch mit, mit, mit so einem, in Anführungszeichen, Twist enden kann. Also das ist schon ziemlich Wahnsinn. Ja,
0: ein Twist äh, dir zu, gener äh, zu geben, auf den du nicht gewartet hast, ist sowieso großartig. Und äh, ja, aus Zeitgründen können wir jetzt auch, glaube ich, gerade gar nicht mehr so wirklich über den den Trinity-Test selber reden. Auch das war einfach Adrenalin pur, obwohl wir alle wissen, was passiert. Es ist unglaublich krass inszeniert und in, den entscheidenden in, in dem entscheidenden Moment beraubt er uns noch eines, eines Sinnes, nämlich ne, wir hören einfach nichts. Obwohl wir denken, oh Gott, jetzt muss ich mir die Ohren zuhalten. Das ist der Moment, wo Nolan einfach den Ton wegnimmt und die Bilder für sich sprechen lässt. Es ist genial, die Szene, wo er da nackt vor dem Ausschuss sitzt, weil er sich lo entblößt fühlt. Genial. Es gibt viele so eine inszenatorische Entscheidung, wo ich mir denke, so da steckt so viel drin und man kann das glaube ich gerade gar nicht so richtig. Das, der Film ist halt wie ein Rausch. Das ist, trifft es halt einfach und das rauscht so an einem vorbei und ich kann dir nur bei Pflichtenberg, ich freue mich jetzt schon auf die Zweitsichtung und egal wie gut ich den Film jetzt auch finde aber ich und, und auch, ich hatte das auch das Gefühl, dass der Film gut ist am Ende, als ich ins Kino gegangen bin, weil ich schon viel Gutes gehört habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich direkt danach nochmal Bock habe, ein drei stunden weltkriegs atombomben drama zu gucken und ja, ich weiß nicht, ob es ein besseres Fazit gibt und wie gesagt, jetzt nochmal auf das Einstein-Thema, um, um einfach auch eine Klammer hinter unsere Besprechung zu setzen, ich meine... Ähm, das bezieht sich ja auch auf die Zeiten der 1947, die Argumente, die im Film genannt werden, dass warum Japan wo bombardiert wird, auch eine super abstruser und perverse, äh, perverse Szene, ähm, wie, wie die Ziele da ausgewählt wurden. Ähm, ne, dass, zu dem Zeitpunkt, wo eben auch das Zwei Jahre nach Ende des Krieges auch klar war, dass das eben nicht darum ging, Menschenleben nur zu retten. Ne? Vielmehr wollten Truman und seine Minister ja unbedingt einfach erstmal das, ne, dass das, das Stalin da oben in, das, in die besetzten chinesischen, äh, von Japan besetzten chinesischen Gebiete mit rein, reingeht. Ne? Deswegen, das wären wieder ganz komplizierte Verhandlungen geworden, dann lass doch eine Bombe werfen. Es ging natürlich auch um Pearl Harbor, ne? machen wir uns alle nichts vor. Und natürlich am Ende stehen da Zahlen. Es müssen Entwicklungskosten gerechtfertigt werden. Deswegen werden die nicht die ganze Zeit auch von mit Damon da zitiert. Na, das ist die Uhr, die gegen die alle läuft. Und das ist eine wirtschaftliche Uhr. Und am Ende führt natürlich dieses Gespräch uns auch noch... Das ist auch der Moment in Barbie, der in Barbie nicht funktioniert hat, weil er dir ins Gesicht gesagt wird. Hier, das ist die Message, ich werfe dir jetzt ein Brett ins Gesicht. Und hier ist es ein Schock das irgendwie so mitzubekommen. Obwohl es so total klar ist, wir alle wissen das. Wir sitzen im Film und denken so, ja, Atombomben soll, sollte nicht jeder haben. Ne? Aber es führte halt zu, ne, der, die wahre Kettenreaktion ist eigentlich das Aufrüsten. Ne? Dem nuklearen Wettrüsten. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo neun Länder auf der Welt Atomwaffen haben. Und das ist das, was Oppenheimer damals gesehen hat. Und sich dann nach diesen drei Stunden so fallen gelassen zu fühlen und zu sehen, das ist eigentlich die Welt, in der wir heute leben, ist genau das Gleiche, was Barbie macht. Aber hier haut es mich komplett um und ich bin komplett überwältigt. Deswegen, ja,
2: hat er irgendwie, hat er hier ein paar Knöpfe gedrückt, die sich für mich richtig angefühlt haben. Das klingt bei dir ja nach, nach einer nahezu zehn, aber wahrscheinlich eine 9,5 oder neun. 9.
0: Ach, oh, wollen wir da einfach gleich hin Ich meine, wollen wir lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, für mich ist es. Wir, wir können ja mal ganz kurz noch sagen, wo wir das in. Ne, Nolan ist so ein vielseitiger Regisseur. Ich, die Batman-Filme werden immer einen großen Stellenwert haben, sind aber irgendwie was Besonderes. Für mich wird Inception immer sein Lieblingsfilm sein. Der hat für mich. Das noch mal komplett revolutioniert. Es war wie Matrix irgendwie, was, was mit Kino so möglich ist. Und den fühle ich einfach auch komplett. Und es hat mein Lieblingssoundtrack. und keine Ahnung. Also deswegen, das wird ja nicht vom Thron stoßen. Aber ich würde sagen, Oppenheimer ist Christopher Nolans Meisterwerk. Also wird die Zeit zeigen, wie er sich dann irgendwie rankt, aber ich glaube, das ist sein absoluter Zenit und ich kann ihm eigentlich nichts anderes geben als zehn Punkte. Das kann sein, dass ich den in, bei einer Trittsichtung oder sowas irgendwann nicht mehr so spannend finde, aber ich war im Kino drei Stunden lang gefesselt und vollkommen überwältigt. Und wenn ich da nicht, also mehr kann ein Film eigentlich nicht machen für mich, deswegen...
1: Den. Ich habe es Berg vorher angekündigt, dass das Nolans äh, Opus Magnum wird und das ist es geworden und ich schließe mich äh, der Bewertung von Sandro tatsächlich an. Ich habe überlegt, äh, ist es wirklich eine 10, ähm, ist es vielleicht nur eine 9 oder eine 9,5 oder was auch immer aber ich muss halt einfach sagen, wenn mich ein Filmgenre, das mich normalerweise nicht anspricht, drei, ein Drei-Stunden-Film, was mich auch schon abturnt, ja, wenn mich ein Film von Anfang bis Ende mitnimmt und ich während des Films äh, eigentlich gar keine Kritikpunkte habe, der einen Endpunkt setzt, der mich emotional packt, dann kann ich dann auch nichts anderes als äh, die... Beste Punktzahl zücken, deshalb von mir 10 von 10. Und ich sehe es tatsächlich wie Sandro ähnlich. Inception ist auch mein äh, Lieblingsfilm von von Nolan. Der hat halt auch einen ganz speziellen Platz bei mir am Herzen. Und äh, wenn wir jetzt eins aus, aus dieser ganzen Besprechung äh, mitnehmen, äh, zitiere ich auf jeden Fall nochmal Sandro. Äh, nicht jeder sollte Atombomben haben. Also das finde ich ja. auf jeden Fall ein, ein, toll, ein tolles
0: Zitat.
2: In der Natsche. Habt ihr das gehört? Das ist unsere Agenda heute. Ja, ich finde das fasst auch gut zusammen. Ich, ähm, wie gesagt, ich war ja am Anfang sehr skeptisch, äh, bin dann wirklich sehr, sehr positiv überrascht worden und hab ja aber bei der Fülle des Films dann doch eben, wie ich es schon anklingen lassen habe, jetzt in der Besprechung so ein paar Kritikpunkte habe ich äh, und man muss auch zugeben, das ist schon ein sehr, sehr fordernder Film, also da kannst du nicht einfach mal so reingehen und, und gucken. Das ist schon, du bist drei Stunden gefordert, dem Ganzen zu folgen. Es, es passiert viel, dir wird viel erzählt. Und wie gesagt, ich finde persönlich für mich, hätte es nicht alles davon gebraucht. Und ich hätte gerne mehr von dieser Seite gesehen, wo es dann mal wieder wirklich weg vom krassen Realismus hin zu diesen bisschen übernatürlichen, zu diesen Funken, den du nicht greifen kannst, geht. Deswegen gibt es bei mir eine 8,5. Mit der starken Tendenz zum Steigen, ähm, sicherlich äh, kann man sich beim zweiten Mal vor allen Dingen schon viel, viel mehr reinfallen lassen, kann viel, viel mehr auch auf die Struktur achten, kann dann so ein bisschen auch nochmal diese subjektive Sicht gegen diese Objektive aufwiegen und so weiter und so fort, aber es ist ein toller Film. Und natürlich der eindeutige Gewinner von Barbenheimer, wenn wir jetzt gleich hier hören, was Mo nochmal in seiner Audio-Nachricht uns so ein bisschen berichtet über seine Sichtweise auf beide Filme, wird sich das bei ihm wahrscheinlich auch äh, ähnlich äh, als Gewinner rauskristallisieren. Ähm, wir brauchen ihn fast gar nicht mehr, um trotzdem zu sagen, der eindeutige Gewinner von Barbenheimer ist Christopher Nolans Oppenheimer und... Das In ist einem sehr
1: unfairen Duell, muss man sagen. Aber, aber, aber trotzdem, <lacht> hättet ihr
0: gedacht, dass wir, also wir hatten Skeptiker auf beiden Seiten und gehen raus und haben beide tolle, wir haben tolle Sommerblockbuster bekommen. Und äh, sowohl Barbie mhm. als auch Oppenheimer sind beide viel besser, als ich dachte. Und äh, wann ist der Hype das letzte Mal so einem ne, gerecht geworden? Also ich finde einfach, dass es einfach unterm Strich ist, das Experiment Barbenheimer geglückt. Und es ist einfach schön fürs Kino, dass, dass, dass beide Filme so äh, explodieren und koexistieren.
1: Und man darf ja nicht vergessen, eine Woche vorher kam auch der großartige siebte Teil von Mission Impossible ins Kino. Ne? Ja.
2: Also, was sind das ja. für Zeiten? Und ich meine, wenn ich es mal wirklich mit einem richtig schönen Schlusswort machen möchte, dann würde ich einfach sagen, wir haben jetzt hier also die Frage, ist es Oppenheimer oder ist es Barbie? Und ihr stellt euch vor, ich stehe vorne und habe einen Umschlag in der Hand und mache ihn auf und sage: <lacht> Es ist <Moonlight>. die Bombe.
1: <lacht> <lacht> also hier, stopp, nicht sagen, aus welchem Film das ist jetzt das das Quiz an unsere Zuhörer da draußen kommt auf unseren Discord Channel und sagt uns, aus welchem Film ja ist ist oder auf welchem Film ist dieser Witz aufgebaut, den Berg jetzt hier gerade gebracht hat. Schreibt es in unseren Discord Kanal.
2: Genau, und bis dahin würde ich mal sagen, mach wir Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei <lacht> und Atombombenfrei, bitte. <lacht> ja. Genau.
1: In dem Moin. Sinne, habt hab noch einen Bombensommer.
0: Ja, und viel Spaß mit Moos knackiger Kurzreview. Bye, bye. Hey Jungs, jetzt mal ehrlich,
3: einmal mit Profis. Wir spielten hier direkt das Outro ein, da fehlt doch noch der Mo. Echt unfassbar, ihr Nappel, ey. Also Mo, schieß mal los. Draußen regnet es, hier oben ist eine Fliege, ich fasse mich kurz. Ich mochte Barbie, ich wusste nicht so ganz genau, was mich erwartet und dafür war ich ganz gut amüsiert. Leider hat Barbie aber mittendrin so zwei, drei Stellen, die ich jetzt mal Hänger nennen will, die mich nicht mehr gepackt haben. Es war dann nicht durchweg komisch und es war auch nicht durchweg interessant, Margot Robbie macht das toll, die spielt hervorragend, ich mag sie einfach sehr gerne ansehen, auch Ryan Gosling ist toll. Aber am Ende frage ich mich tatsächlich, für wen ist dieser Film gemacht? Ähm, ständig wird mir eingeprügelt, Frauen sind super und Männer sind Idioten und so richtig komplex ist das Ganze natürlich nicht. Soll es ja auch nicht, neben uns waren Kinder, die hatten Spaß und ich glaube, das kann man von so einer quietschbunten Bonbon-Welt dann auch erwarten. Ich mochte den Film und Barbie kriegt von mir mal so eine solide... Ja, Pistole auf der Brust. Ich mache mal eine 8, weil wir hatten schon Spaß. Doch, 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 doch. Jetzt ich nochmal zu Oppenheimer. Also für mich im Ranking, Babenheimer, wer hat gewonnen? Oppenheimer hat für mich die Nase vorn. Einfach, weil es für mich das interessantere und spannendere Thema ist. Ganz simpel. Killian Murphy spielt sensationell. Wenn man jetzt noch so ein bisschen die Trivia-Facts liest und weiß, wie er sich auf seine Rolle vorbereitet hat und was er da alles gemacht hat, dann umso mehr. Auch Robert Downey Jr. ist großartig. Ich mag die Art, wie Nolan hier mit den Ebenen spielt. Der Einsatz von Schwarz-Weiß ist hier sehr, sehr gut gemacht. Also ich mochte das sehr, sehr gerne. Für mich kriegt der Film einen neuen mit einer Tendenz sogar noch zu wachsen. Denn ja, obwohl der drei Stunden lang ist, war ich die ganze Zeit fasziniert. Ich war auch gefesselt und ich mochte das Erzählerische hinter dem Ganzen. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum da draußen so viele Kritiker sind, die sagen, das wirkt lang und der ist nur eingeschränkt zu empfehlen. Ich finde, ein biografischer Film ist sowieso immer nur eingeschränkt zu empfehlen, denn entweder interessierst du dich für der, die, das Person, das Ereignis, was auch immer, oder eben nicht. In dem Fall hat es mich interessiert, in dem Fall wurde ich damit belohnt, dass ich nicht gemerkt habe, dass es drei Stunden dauert. Und ihr wisst, ich bin kein Nolan Jünger, ich äh, habe auch harsche Kritik an seiner Machart schon äh, geäußert und es gibt ein paar Filme, die sind für mich ganz, ganz oben und es gibt ein paar Filme, die sind eher so... Der hier ist wirklich toll.